0: Also 15 Minuten ungefähr wenn ich wohl so, ich mit Sicherheit dabei sein.
1: Juhu, dann fangen wir am besten im Roundup an. Das kriege ich über eine Viertelstunde vielleicht durch. Ja,
2: ich fange einfach an.
1: Ja, besser ist das.
2: Ja. Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja jetzt seit äh, quasi, wenn ihr es hört, eine Woche. Wir haben heute Mittwoch, also ihr hört es Freitag, seit einer Woche, äh, seit fünf Tagen, heute ist es schon wieder wild. Ähm, ja, sich beim Senior Bowl die Beine in den Bauch steht und die äh, Talente-Coach, die in den Draft kommen, was ja für die Dolphins mit den 2,5 Millionen Draft-Picks, die wir haben, mh, schon mal gar nicht so unwichtig oder so uncool ist. Ja, und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das hier nicht ganz alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mitgebracht. Moin, Tobi! Moin! Und äh, auch der Michael ist heute wieder mit dabei. Moin, Michael.
0: Ja, hallo.
2: Mensch, äh, <lacht> warum wir jetzt so lachen müssen, ist, äh, weil wir gerade die Begrüßung zum Schalten Mal aufgenommen haben, weil eigentlich hatte Micho Wurst im Auto und konnte nicht, aber jetzt kann er doch kurz. Ähm, und deswegen äh, würde ich vorschlagen, äh, Michael, du kannst anfangen mit, was du willst, weil solange du hier bist, wollen wir natürlich über das reden, worüber du reden möchtest.
0: Oh, ja, wie gesagt, es ist nur 15 Minuten und äh, viel länger werde ich tatsächlich nicht Zeit haben. Ähm, ich weiß dementsprechend gar nicht, was ihr heute für Themen habt oder deswegen fange ich mit dem an, worüber ich mich am Wochenende, was mich am Wochenende so, naja, Rico wird's gefreut haben, mich hat's, äh, mich hat's sehr geärgert. Ich habe ähm, das Spiel mir angeguckt, Tampa Bay gegen Green Bay, und äh, man weiß ja mittlerweile, dass sogar mit, ich mittlerweile ran so ein bisschen scheue wegen der äh, und bin auf der Sorge gewechselt und das hat mir halt keine Ruhe gelassen. Es ging die ganze Zeit nur darum, Tom Brady, der Quarterback der Geschichte schreibt, der Quarterback, der das und das schaffen kann. Ähm, Rico, jetzt ist er tatsächlich der erste Quarterback, der es schafft, sein Team in ein Heim Super Bowl zu führen. Wie sehr hast du dich gefreut?
2: Oh, mir war also ich habe mich schon ein bisschen darüber geärgert insgesamt, weil also weil die Packers es nicht hingekriegt haben, weil die Packers dumme Entscheidungen getroffen haben und äh, dann also weil das Spiel so wie es gelaufen ist, war es die größte Schuld liegt bei den Packers. Das Problem, was ich aber allerdings habe, ist zum Beispiel, dass bei dem Spiel zu kurz vor der Halbzeit wo die Interception zustande kommt, ist ein klares Holding. Man sieht das shoulder Pad des Spielers der Packers. Deswegen fängt der Defensive Player der Buccaneers die Interception. Deswegen kommen die Buccaneers in äh, Ballbesitz und dann verkacken es die Packers wieder, dass die, ähm, ja, sodass die äh, Buccaneers scoren können. Fun Fact an dieser Stelle: Aaron Rodgers hat in seinen letzten drei ähm, Championship Games, in seinen letzten drei Niederlagen, in den Playoffs jedes Mal kurz vor der Halbzeit ein Turnover produziert und jedes Mal hat die gegnerische Mannschaft gescored, die letzten drei Male und das hat dieses Spiel quasi im Endeffekt mitentschieden weil kurz vor Ende ähm, gab es halt auch so ähnliche Szene, war auch ein klare DPI diesmal ist die Flagge geflogen, alles okay hat mich nur geärgert, hätte man da auch mal die Augen zudrücken können ähm, wiegt sich zwar nicht gegenseitig auf und ist eigentlich auch gegen das, was ich so sage, okay äh, nur weil ich einen Fehler gemacht habe, mache ich jetzt nicht automatisch zwei. Aber es, äh, es war doof. Und dass Matt Flaffler nicht für, für den vierten auszuspielen ist, so kurz vor Schluss, das war auch so eine Geschichte. Also die Packers haben ins, im Prinzip selber Schuld gehabt. Nichtsdestotrotz hat Tom Brady in überragende erste Halbzeit gespielt. Die zweite war halt einfach schlecht. Und die Packers haben es aber nicht geschafft, daraus Punkte zu produzieren. Und äh, dementsprechend äh, ja, war es die Schuld der Packers. Ich habe mich jetzt nicht gefreut. Weg, oh Wunder, oh Wunder. Ähm, weil ich hätte mich am meisten gefreut, wenn die Packers tatsächlich den Super Bowl holen, weil ich auch die die Chiefs dieses Jahr ungern als Super Bowl-Sieger habe und die Buccaneers sowieso nicht. Wegen dem Heim Super Bowl, wegen Tom Brady, aber auch die Chiefs nicht, weil ich auf Twitter nochmal für diesen Head-to-Head... Tackle gegen die Browns, so, oh, geiles Tackle, das ist so eine klare Flagge und im College wäre man dafür ejected worden. Ähm, das finde ich einfach nicht sportlich unfair und muss man nicht auf Twitter austragen. Und dementsprechend hätte ich mich, waren nur durch die Packers meine Wahl und jetzt ist nur noch Pest und Cholera im Super Bowl. Und, ja. Ja. Und dementsprechend, ja.
0: Tobi, ich weiß, dass du während des Spiels äh, ganz frustriert geschrieben hast und wieder wird Brady etwas angerechnet, wofür er nichts kann.
1: Naja, also äh, nichts kann ist äh, ist nur äh, ist halb richtig. Rico hat ja gesagt, in der ersten Halbzeit hat, hat er wirklich äh, ein sehr gutes Spiel gemacht, aber gerade in der zweiten Halbzeit, also ähm, über die Ziellinie gebracht und ähm, dafür gesorgt, dass das Spiel gewonnen wird, hat nicht Tom Brady, sondern äh, die Buccaneers Defense auf der einen Seite und die Blödheit der Packers auf der anderen Seite, weil... Ähm, Chancen und Möglichkeiten, das Ding äh, zumindest äh, in die Verlängerung zu zwingen, äh, hatten sie genug, in ausreichendem Maße.
0: Ja, also ich, ich sag ganz klar, ähm, ich habe in der Beziehung einen schönen Post gelesen, der das Ganze fand ich ganz schön zusammenfasst, und zwar Tom Brady, der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten, das wird kein Mensch bestreiten können, weil immer das passende Gesamtpaket da war. Ja, war es, war es die Offense, war es das Coaching, war, ist es beides zusammen für einen Spieler und so weiter. All das zusammen, dieses Gesamtpaket führte halt dazu, dass Tom Brady ähm, selbst meistens gar nicht so überragend viel dazu musste, dazu tun musste, sondern quasi mit dem Team zusammen das gemacht hat. Er war also auch nicht immer der herausragende Spieler oder sowas, der diese Erfolge geholt hat. Im Gegensatz zu einem GOAT, greatest of all time, wo man vom talentiertesten Spieler aller Zeiten spricht. Da war jetzt von Aaron Rodgers die Rede. Da gehe ich persönlich jetzt nicht unbedingt mit. Das. Äh, <lacht> ja, ich gehe aber auch nicht tatsächlich mit, äh, man möge mir das jetzt verzeihen, ich gehe auch nein, nicht mit Dan Marino. Nein, nein. Ähm, Blasphemie. Ja, ich gehe auch nicht mit Dan Marino. Aber tatsächlich, das, das, das finde ich, ist ein gewaltiger Unterschied. Und das hat man in diesem Spiel wieder gesehen. Also ähm, die, die Buccaneers waren letztendlich vom Gesamtpaket her besser. Ich glaube, darüber braucht man gar nicht diskutieren. Und ich fand es sehr schön, was Adrian, was Adrian Frank, ich glaube ja, was er geschrieben hat, als er gesagt hat: Naja, also ähm, die Entscheidung, das Field Goal zu machen, darüber kann, anstatt kurz kurz vor Ende des Spiels anstatt auf den Touchdown zu gehen, darüber kann man diskutieren. Aber das Entscheidende wäre gewesen, danach noch einen Stop bei Tampa Bay hinzubekommen. So oder so und Tampa Bay bei null Punkten zu halten in über zwei Minuten, selbst wenn sie den Ausgleich geschafft hätten. Und das haben sie fast das ganze Spiel über nicht hinbekommen. Und deswegen ist das eigentlich, also den Stop hätte es so oder so gebraucht und deswegen ist die Entscheidung nicht so dramatisch. Aber nochmal, das zeigt eigentlich, dass das ganze Team, das ganze Drumherum, da eigentlich passte und es war halt eben, wie so schön gesagt, nicht Tom Brady, der das Spiel gewonnen hat. Genauso wenig wie Josh Allen das zweite Spiel gewonnen hat. Er hat es auch nach Punkten verloren. Und jetzt kommen schon <lacht> die lieben netten Sprüche mit von wegen, ja, also ich habe es gehört von dem Frank, den wir alle kennen von der Pets Nation Hannover, Wie war das hinten, kackt die Ente? Und entscheidend ist, wie man in den entscheidenden Spielen spielt. Tobi, was sagst du denn zu Josh Allen und seiner Leistung? Und der Leistung seiner Bills sogar?
1: Ja, also man man hat auf jeden Fall in dem Spiel deutlich äh, deutlich gesehen, ähm, dass äh, das Kansas City ähm, nicht nur aus Patrick Mahomes besteht, sondern äh, dass die Defense vielleicht nicht ganz so schlecht ist, wie sie an der einen oder anderen Stelle gemacht wird. Da waren äh, ein paar ganz schön gute Spiele, äh, gute Spielzüge dabei. Sie haben äh, es geschafft, dass sie äh, dass sie Josh Allen kontrolliert haben, der nun wahrlich auch nicht sein bestes Spiel äh, gemacht hat. Nichtsdestotrotz ähm, die Bills ähm, sind ja nicht umsonst ins Halbfinale gekommen. Also ähm, na ja, also ich würde würde Josh Allen jetzt äh, nicht als äh, top super über duper elite quarterback feiern, aber die starke Saison, die nimmt ihm nimmt ihm keiner und dass du gegen Kansas City das Halbfinale ver äh, verlierst, das kann passieren.
0: Ja, also jeder weiß ja, dass ich ich zu Josh Allen stehe, dass ich sage von wegen ah, eigentlich halt ich bin ich bei ihm sehr 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 vorsichtig. Er hat meiner Meinung nach absolut am obersten Limit die Saison gespielt und das war phänomenal gut. Das kann man sagen. Er ja, ist ein Top-5-Quarterback gewesen für mich diese Saison. Ob er das also auf Dauer ist, muss er noch beweisen. Und ich finde, dieses Spiel ist ein wichtiger Hinweis darauf. Denn ich glaube, bei Josh Allen muss wirklich alles passen. Und die Frage ist, ob die Entwicklung auch so weitergeht, bis wer er sich so stabilisieren kann. Und das sah jetzt gerade eben nicht so aus. Ich würde nicht sagen, dass er das Spiel verloren hat, aber er hat sein Team halt eben nicht getragen. Und Kansas, Kansas City ist verdient. <lacht> ja, Kansas City. <lacht> Kansas City ist verdient in den Super Bowl gekommen. Ähm, in dem Spiel zumindest verdient. Ähm, wobei auch sie gezeigt haben, dass sie nicht unschlagbar sind. Und äh, ich will jetzt noch keine Prognose abgeben, weil da haben wir noch ein paar Wochen Zeit zu. Aber Rico, was ist deine Meinung zu der Situation?
2: Zu Josh Allen jetzt? Ähm, Und der Niederlage der Bills. Ja, also man hat mal ein schlechtes Spiel. Es ist natürlich verdammt ungünstig wenn das Spiel äh, jetzt äh, <lacht> im AFC Championship Game ist, das ist natürlich dann verdammt bitter, aber auch ich sag mal so, damals die Jaguars, gut, die hatten jetzt nicht so einen guten Quarterback, aber auch die haben ja damals gegen die Patriots ähm, haben die auch ihr schlechtestes Spiel. Ähm, nicht, dass Josh Allen jetzt das schlechteste Spiel die Saison hatte, er hatte ja zwischen keine Ahnung, Spieltag, keine Ahnung, vier bis acht oder neun oder so, hatte ja auch schon mal so einen Down und die, die Chiefs muss man keine Ahnung die Chiefs haben es geschafft über die Saison auch eine Defense zu eine gute Defense auf die Beine zu stellen was man am Anfang der Saison überhaupt nicht gedacht hat ähm, und das äh, ja ist eigentlich warum haben sie gewonnen ähm, das hat zwei Gründe ein weil Patrick Mahomes Patrick Mahomes ist die Leiste weit halt wieder ja äh, also Patrick Mahomes und Andy Reid ist halt so wir hatten jetzt in der, in der AFC 20 Jahre Bill Belichick und Tom Brady und ich befürchte, dass wir jetzt irgendwie 15 Jahre Andy Reid und Patrick Mahomes haben. Äh, weil, also, der Junge wird ja nicht schlechter, der wird vielleicht mal ein schlechteres Jahr haben, aber wie Aaron Rodgers so schön sagt, ein schlechtes Jahr bei ihm ist für andere ein Career-Year und das könnte man auch auf Patrick Mahomes beziehen. Ähm, und Aber der größte Grund tatsächlich, warum haben die die Bills verloren? Weil sie kein Eier hatten, die vierten Versuche auszuspielen. Wenn ich an der 2-3-Jahr-Linie stehe und immer wieder ein Field-Goal schieße, äh, beziehungsweise bei 4.2, 3 und zwei waren es, glaube ich, immer das Field-Goal nehme, ja, dann kann ich gegen die Chiefs nicht gewinnen. Ich muss gegen die Chiefs äh, punkten. Weil, ich meine, das, da geisterte diese Woche bei Twitter rum, das letzte Spiel, was Patrick Mahomes mit mehr als einem Score verloren hat, war 2016 beim 10 oder 11 zu 66 gegen Iowa. Da hat er noch im College gespielt, 2016, hatte das letzte Mal mit einem mit mehr als einem Score verloren. Also und deswegen du musst gegen die du musst die vierten Versuche ausspielen, du musst scoren und das haben die Bills nicht gemacht, weil sie sich nicht getraut haben. Das muss man dann einfach sagen, okay, ähm hat Dabo, also der Offensive Coordinator, hat der verschissen, hat Sean McDermott äh, kalte Füße gekriegt, gesagt, wir, wir schießen lieber das Field Goal. Ich weiß es nicht, uh, aber im Endeffekt musst du halt gegen die Chiefs dafür gehen und auf Teufel komm raus, aggressiv auf dem Gaspedal bleiben, um mithalten zu können, weil ich meine, gegen uns hat man es auch gesehen und es gibt selten Spiele, wo Patrick Mahomes es nicht schafft, mindestens 30, 25 bis 30 Punkte aufs Board zu bringen und das ist halt verrückt. Deswegen äh, haben die Bills es nicht nur. Josh Allen, wenn er Josh Allen über einen Tag gehabt hätte, wäre vielleicht mehr drin gewesen. Aber ja, äh, im Endeffekt hat es an mehreren Dingen äh, dann gelegen. Und was auch interessant war, wie die Bilds die Bills haben versucht, Patrick Mahomes zu stoppen, indem sie two, also mit zwei Safeties too high gespielt haben, um halt die langen Dinger um die Big Plays zu verhindern. So, ist ja ist ja ein guter Gedanke gegen die Chiefs grundsätzlich, weil wir haben oft genug gesehen, langer Ball auf Tyree Kill für 30, 40, 50, 60 Yards oder halt auch ein äh, langer Ball 20 Yards über Travis Kelsey, der dann nochmal ein paar Yards macht, weil er eben im dem den Safety einfach mal auf links dreht. Das haben die Bills anders versucht und Patrick Mahomes hat sie auseinandersiziert. So, es ist halt echt ähm, schwierig, Patrick Mahomes vom Scoren abzuhalten. Und eine Sache noch zu den Chiefs: ich meine, Adrian Franke hat das schon abgefeilt und ein paar andere auch. Michael Hartman verliert den Ball nach einem Punt und eine drei linie und will sich am liebsten vergraben. Und Patrick Mahomes geht zu ihm: Hey, come on. Äh, du wirst noch dein Play haben und äh, weiter geht's und so weiter und so fort. Baut ihn halt auf und was passiert? Andy Reid gibt ihm auch den Ball. Ja? Andy Reid baut McCall Hartman wieder auf und äh, dann hat er diesen 51 Yard, äh Pass oder Run gehabt, ich weiß es gerade nicht. Zählt als und danach, Run. Äh, danke, Tobi. Und äh, hat dann noch einen Touchdown gemacht. So Und das ist einfach eine Mentalität und äh, ja, also Patrick Mahomes hat tatsächlich alle Anlagen um wirklich, wenn er jetzt auf dem Gaspedal bleibt und jetzt gegen Tom Brady gewinnen sollte, ist Patrick Mahomes, wenn er auf dieser Pace weiterbleibt, in dieser GOAT-Diskussion sehr, sehr schnell, sehr weit vorne.
0: Ja, gut, ich muss dazu sagen, du hast jetzt so ein bisschen was von der Sorge geredet, dass das äh, Ewigkeiten so weitergehen wird. Ich muss ganz klar sagen, die Chiefs sind von der Art und Weise, was sie machen, also wie sie es machen, Neben der individuellen Qualität, individuellen Qualität sind sie mittlerweile entschlüsselt. Und ich glaube, dass in so einer Copy Liga das ganz schnell nachgemacht wird. Ich finde es halt nicht so schön, dass die Offense halt so, mittlerweile so eine prominente Rolle einnimmt. Das werden wir aber tatsächlich, das Rad der Zeit werden wir da nicht zurückdrehen können. Und ähm, über Speed, Misdirections und so weiter wird viel kommen. Was die Chiefs haben, ist in dem Bereich individuelle Qualität. Aber spätestens, wenn Mahomes jetzt aus dem Rookie-Vertrag komplett raus ist, ähm, spätestens dann wird es auch nicht mehr so einfach, diese individuelle Qualität zu halten oder dazu zu bekommen. Und wenn andere dann auch noch offensiv mit den entsprechenden Plays und so weiter aufholen, glaube ich nicht mehr, dass es so, ähm, dass, es auch, dass, dass wir noch mal sowas, sowas äh, Phänomenales erfinden. Damals Brady Belichick war vor allen Dingen meiner Meinung nach, weil Bill Belichick tatsächlich ähm, es geschafft hat, die Patriots auch immer neu zu erfinden. Und das muss man Tom Brady lassen, da ein Quarterback hatte, der tatsächlich die verschiedenen Systeme relativ gut und sicher umsetzen konnte. Aber, und das muss ich jetzt leider auch sagen, es ist soweit. Ich weiß, dass Rico vor allen Dingen gerne Gegerede schwingen würde. Die werde ich mir aber später im ReLive anhören müssen, denn ich muss mich jetzt verabschieden.
2: Wundervoll. Danke für <lacht> aber trotzdem deine kurze Zeit, Michael. Macht, macht's gut. Bis dann. Bis dann. Schön. Ja, äh, natürlich äh, werde ich gegenrede schwingen, äh, das äh, bleibt ja nicht aus, logischerweise, äh, weil tatsächlich Patrick Mahomes ist nichts anderes als ein junger Dan Marino, also Dan Marino hat damals die Liga ja mehr oder weniger mit Don Schuler zusammen neu erfunden. Sie haben dieses Passing, dieses massivere Passing Play und so weiter und so fort. Ähm, später in der Karriere sind die Dolphins tatsächlich auch wieder zurück zum Lauf gekommen. Also auch da hat man das gemacht, aber halt ohne, ohne den großen Erfolg, ohne den Super Bowl zu gewinnen und auch nur, ich glaube, mit einer Super Bowl Teilnahme. Und Patrick Mahomes ist jetzt halt in seinem zweiten Super Bowl hat schon einen Ring und die individuelle Klasse ist einfach da und äh, dann ähm, ist neben der individuellen Klasse ist es halt auch der Fall, dass äh, äh, jetzt sag mal schnell neben der individuellen Klasse, äh, dass er dieser Vertrag zwar der ist zwar teuer, aber wenn wir davon ausgehen, dass nach diesem Jahr dass nächste Saison vielleicht wieder mehr Zuschauer da, da sind wegen den Impfungen, dass nächste Saison wieder mehr Geld reingespielt wird, der Cap Space wieder steigt, anstatt dass er jetzt leicht stag dass er jetzt stagniert oder ein bisschen weniger wird, ist dieser Vertrag im Endeffekt am Ende auch gar nicht mehr so teuer, dadurch, dass du auch sehr viele Möglichkeiten hast, den umzustrukturieren. Der Vertrag ist für die Franchise super freundlich und dementsprechend, glaube ich, kannst du immer Qualität reinholen. Das äh, glaube ich zumindest. So, das wird man dann sehen. Aber ich glaube nicht, dass der Vertrag das große, äh, Hindernis sein wird. Ich weiß nicht, Tobi, wie siehst du das mit dem, mit dem Vertrag? Ich meine, wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen, aber ich glaube, dass dieser Vertrag gar keinen so großen Hebel haben wird, weil, wenn ich jetzt überlege, die nächsten Quarterbacks, die dann halt dicke, so Deck Prescott zum Beispiel, der der nächste ist, ich glaube nicht, dass der dann weniger verdient. Oder auch der, der Vertrag von Deshaun Watson, der ja jetzt für eine aufnehmende Franchise recht günstig ist, Deshaun Watson wird, wenn er so weiterspielt, die nächsten fünf Jahre nach seinem Vertrag, die er dann gleich hat mit dem Patrick Mahomes Vertrag, wird er vermutlich teurer werden als Patrick Mahomes. Oder wie siehst du das, Tobi?
1: Ja, definitiv. Also wir reden, wir reden jetzt aus heutiger Sicht darüber, ähm, dass, dass, die diversen Jahre relativ teuer werden könnten. Aber ich denke, dass wir in zwei bis drei Jahren, wenn das mit dem, sich mit dem Cap Space wieder normalisiert und weiterentwickelt, da ganz anders, äh, ganz anders drauf gucken werden, weil ähm, ähm, bis jetzt sind 40 Millionen Verträge für Quarterbacks eine absolute Seltenheit. Ich würde sagen, dass wir in spätestens fünf Jahren äh, in der Regel solche Verträge sehen werden. Das ist halt da. Ähm, allgemeinen Anstieg gibt und dass dann der Vertrag von, ähm, von Mahomes nicht mehr so teuer ist, wie er jetzt aus der heutigen Sicht aussieht. Und da, darauf ist er ja auch ausgelegt. Das muss man ja auch ganz klar sagen. also Er, ja. hat, ne, das, äh, er hat da, ich glaube, ein Jahr zwischendrin, ähm, ich glaube, 2027 oder so, wo der Capit Cap dann bei 60 Millionen wäre, aber bis dahin sind wir mal ganz ehrlich, äh, geht erstens noch viel Zeit ins Land und zweitens äh, hast du in der Fran hast du da von der Franchise aus so viele Möglichkeiten, den entweder vorher zu beenden oder zu restrukturieren, ähm, dass äh, wir uns da, also da muss ich Kansas City, was das angeht, glaube ich, nicht so die großen Sorgen machen.
2: Richtig und äh, ja, das, der Quarterback ist halt die wichtigste Person. Das sieht man jetzt auch bei bei den Buccaneers, äh, man holt halt einen Quarterback und das muss man halt sagen, also ich habe ja auch gesagt so, hm, das könnte vielleicht ein bisschen dauern, bis Tom Brady reinkommt. Wir haben diese Off-Season, wo halt wenig trainiert werden kann. Ähm, Gronkowski kommt zurück, wird nicht der Faktor sein. Und Tom Brady wird älter. Ja, aber es ist halt, er spielt halt trotzdem eine, er hat eine sehr gute Saison gespielt. Das muss man einfach anerkennen. Und, äh, ja, so bescheiden es ist es halt, es halt ist. Er kommt dahin und steht jetzt im Super Bowl. So, äh, so ja, so mehr kannst du nicht erreichen bis zu diesem Zeitpunkt. Das Einzige, was er erreichen kann, wäre jetzt diesen Super Bowl noch mal zu gewinnen. So, das wäre ja, also das wäre halt freaky. Das wäre krass. Das wäre, da muss man den Hut vorziehen und das ist auch einfach eine Weltklasse Leistung, die er dann geliefert hat, weil auch er, also die, die Buccaneers in den Playoffs jetzt, auch seine Wide Receiver hatten recht viele Drops, das muss man auch mal anerkennen. Und also ja, ich bin, ich bin gespannt. Ähm, wollen wir den Blick mal auf den Super Bowl richten, Tobi. Ähm, mit was schätzt du denn? Oder war gut, wir können ja mal ein bisschen drüber reden. Nächste Woche haben wir dann ja direkt die Woche vor dem Super Bowl, aber jetzt zwei Wochen vor dem Super Bowl, wie, wie ist denn so. Deine Gefühlslage aktuell, was glaubst du, wie wird das Spiel? Ähm
1: also ich denke, ich denke, ähm, es wird relativ äh, viel darauf ankommen, ähm, welche Offense ihre Waffen besser ähm, besser einsetzen kann. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, die die Offense der Buccaneers ist auf dem Papier her und von dem, was sie durchaus gezeigt hat, äh, sicherlich in der Lage auch ähm, an, äh, an vernünftigen Tagen von Tom Brady äh, die Punkte zu liefern, die sie liefern müssten, um mit Kansas City mithalten zu können. Ähm, die Defense der Buccaneers, das hat äh, auch das Halbfinale äh, gezeigt, ist äh, mitunter eine ne Stärke. Aber ähm, ich bin noch so ein bisschen skeptisch, ähm, gerade was so die Safety-Position oder die Secondary der der Buccaneers angeht, ob die in der Lage ist, ähm, die Offense der Kansas City Chiefs so dermaßen einzudämmen, als dass es für einen Super Bowl reichen würde. Auf der anderen Auf der anderen Seite ist es ein Spiel und äh, da kann da kann alles passieren. Ähm, Tom Brady hat die Erfahrung. Es ist nicht äh, Mahomes erster äh, erster Super Bowl. Ich glaube, es wird eine enge Kiste. Ich bin gespannt und wer als letzter wer als letzter ähm, den Ball hat und äh, da seine Offense führt, der wird einen wird in Game-Winning-Drive mit auslaufender Uhr, werden wir sehen. Gehe ich, oh. da, geh ich davon aus.
2: <lacht> das ist ja auch relativ, also ja, okay. Ihr habt das zuerst gehört, ne? also bitte nagelt der Tobi auch drauf fest. Selbstverständlich, also, ja. Ansonsten könnt, also ihr könnt sonst auch gerne mit Fackeln und Mistgaben bei ihm vor der Haustür stehen. Oh ja, gerne. Das ist ist man in Paderborn gewohnt. Das ist normal bei den Leuten, dass sie das da machen. Ja,
1: das ist ganz normal hier.
2: <lacht> ja, äh, gut. Nächste Woche würde ich sagen, machen wir dann genauere Vorschau. Aber das steht erstmal so. Und bei den Dolphins, wenn wir jetzt zurückkommen, weil angeblich sind wir ein Dolphins-Podcast. Äh, angeblich. Äh, die Dolphins äh, haben wieder Coaches eingestellt. Und ein Hire ist dabei recht interessant. Und zwar haben die Dolphins sich von Robbie Brown, dem Quarterback-Coach, getrennt und haben dafür Charlie Fry eingestellt. Charlie Fry war für alle so ein bisschen so, hä, ähm, wait a minute, wer, wer ist das und was macht der? Ja, Charlie Fry war, äh, Quarterback Coach bei bei den Central Michigan Chippewas äh, Chippewas äh, Chip ja und äh, ja hat da auch nicht viel mehr äh, gemacht als den Quarterback Coach äh, gemimt obwohl doch der Offensive Coordinator war er auch ähm, hat aber wenn ich das so schaue als Spieler war er bei den Browns bei den Seahawks und bei den Raiders insgesamt war er fünf Jahre tatsächlich in der Liga also durch tatsächlich überdurchschnittlich lange, ähm, hat jetzt nicht so die Mega-Werte gehabt, hat auch, was die Coaching-Seite angeht, war mehrere Jahre an zwei Highschools-Koordinator, war dann bei Florida Director of Player Development, ähm, dann Ashland äh, Wide Receiver Coach und jetzt zuletzt bei Central Michigan Offensive Coordinator und Quarterback Coach. Und jetzt ist er bei den Dolphins-Quarterback-Coach. So, ja, ich äh, weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Äh, Tobi, wie hast du diese diese Nachricht aufgefasst, als es ge äh, geheißen hat, dass wir einen neuen Offensive-Coordinator haben?
1: Äh, Quarterbacks-Coach. Äh, nein, ich ja. Den neuen, neuen Offensive-Coordinator haben wir noch nicht.
2: Ja, kann man gar nicht drüber sprechen. Ja,
1: noch nicht. Äh, nein, also ähm, passt äh, passt auf der einen Seite ins Bild, weil es ist, äh, ist ein junger Mann, kommt äh, kommt wieder vom College. Das ist so das, äh, das Schema, was Flores gerne hat, was wir ja auch an anderer Stelle, äh, zum Beispiel in der Defense ja äh, durchaus im letzten Jahr äh, so gemacht haben, äh, dass Robbie Brown gehen muss, äh, war zwangsläufig. Weil, wie auch Steve Marshall, unser ehemaliger O-Line-Coach, ist das äh, eine Verpflichtung gewesen, ähm, die mit Shane Gailey zusammen, äh, zusammenhing. Und Shane Gailey ist weg. Also ähm, war zwangsläufig, dass dann Robbie Brown auch seinen, äh, seinen Hut nehmen muss. Ähm, Charlie Fry hatte ich jetzt tatsächlich ähm, so als, ähm, als Coach noch nicht auf der Rechnung. Aber ähm, diverseste Quellen auf, äh, auf Twitter und überall im World Wide Web waren begeistert, weil eben jener Charlie Fry sich wohl äh, besonders in der Arbeit mit jungen Quarterbacks und in der Entwicklung junger Quarterbacks äh, positiv hervorgetan hat und genau auch in das Schema passt, äh, wie es Flo wie es Brian Flores gerne hat, der ja gerne gute Lehrer in Anführungszeichen, in seinem coaching steff haben möchte. Und Charlie Fry hat sich da ähm, auch in seiner Historie scheinbar sehr positiv hervorgetan. Äh, unter anderem, das wurde ja dann auch äh, ganz schnell herausgekramt und äh, dann medial verwurstet, hat er in seinem Lebensweg ja schon mal die, die Wege von Tua Tagovailua gekreuzt. Wenn es auch nur, ich glaube, zweimal jeweils fünf Tage war oder so. Weil ähm, Fry ähm, ähm, das Elite 11 High School Quarterbacks Camp ähm, begleitet hat, als Tua dort war. Also die beiden haben, ich will jetzt nicht sagen ähm, Erfahrung im gemeinsamen Training, weil dafür waren es halt nur vier oder fünf Tage. Genauso könntest du sagen, ja gut, äh, Devonta Smith oder Najee Harris haben jetzt Erfahrungen mit. Äh, unseren Coaches, nur weil sie jetzt beim Senior Bowl mal einmal mit denen gearbeitet haben. Also man sollte das auch nicht zu hoch hängen. Aber immerhin ähm, kann man sagen, dass die beiden so eine gewisse Ahnung voneinander haben und äh, es nicht komplett ein Neuanfang ist. Ob das jetzt, wie viele vermuten oder spekulieren, dann auch wirklich damit zusammenhängt, dass wir, äh, dass wir jetzt dann doch tatsächlich voll auf die Karte-Tour äh, als Quarterback setzen weiß ich nicht, aber ähm, wie gesagt, es passt in das Anforderungsschema und es passt in äh, in das Wunschszenario, was unser Headcoach gerne hat. Von daher, ähm, ich bin positiv gespannt, was der äh, was der junge Mann bei uns leisten kann.
2: Ja, ich hoffe Gutes, ne? Also ich sage, wir können Hilfe gebrauchen. Wobei, <lacht> wobei ich weiß gar nicht, wer ich weiß gar nicht, wer das war. Aber ich habe auf Twitter, das habe ich auch retweetet, also jeder, der mal auf Twitter vorbeischauen will, es ging darum, ja, wie gut kann ein Quarterback im Endeffekt sein, wenn du äh, Coaches holen musst, die ihm helfen? Und ich mir dachte, wait a second, so ist genau nicht das Sinn und Zweck eines Coaches, so aus einem guten Spieler einen sehr guten Spieler zu machen, so Tom Bray. Hätte Tom Brady je mit ohne Bill Belichick oder den Offensive Coordinators der der äh, Patriots dieses Level erreichen können? I highly doubt it. Also ich denke bestimmt nicht. Äh, das fand ich so ein bisschen fragwürdig die Aussage. Aber ja, also ich bin gespannt, wie sich das... Auswirken wird, ähm, ja, als man mir dann sagte, oh, der hat eine gemeinsame Vergangenheit mit Tour, da war ich erstmal ein bisschen skeptisch, als ich dann gehört habe, worum müsste ich da handeln, habe ich erstmal den Kopf geschüttelt. Ja, weil diese Camps, ja, sorry, also da laufen was weiß ich, wie viele Quarterbacks rum. Äh, na, no, it's not gonna happen, das mir zu verkaufen als gemeinsame Historie. Ähm, dann können sie auch mal zusammen einkaufen gewesen sein und sich über Football unterhalten haben. Es wäre auch eine gemeinsame Historie. Aber ja, ähm, College ist jetzt nicht so bekannt und ich habe mir mal den Quarterback angeguckt oder die Quarterbacks. Äh, Daniel Richardson ist da reingekommen diese Saison ähm, als True Freshman. Tatsächlich äh, hat er dann 100 Versuche gehabt, 64 hat an, an Manning gebracht für 770 Yards, 4 Touchdowns, 2 Interceptions. Äh, ja, jetzt also. Ich bin gespannt, also was, was sich hinter diesem Haier am Ende wirklich, äh, wirklich verbirgt, wenn man so sagen möchte. Ja, das äh, dazu. Und äh, ich meine, wir haben ja, äh, das sei auch noch gesagt, ähm, der Quarterback-Coach von New Mexico ist einer unserer neuen Offensive Assistant, Jordan Selkin. Ähm, ja, das sei erwähnt. Ich denke nicht, dass das jetzt einen großen Einfluss hat, aber da hat man sich zumindest auch aus dem College-Bereich verstärkt. Ähm, was wir dann noch haben, ist, dass wir haben ja letzte Woche über Mike Kafka gesprochen und Pep Hamilton als Offensive-Koordinatorin und ähm ja, jetzt ist die Frage, äh, wird es überhaupt einer von den beiden? Ähm, die Seahawks haben jetzt äh, sich schon entschieden, haben keinen der beiden genommen. Und bei den Dolphins geistert jetzt seit äh, einer Woche schon fast äh, der Name Ken Dorsey auf einmal rum. Quarterback-Coach der Buffalo Bills. Ähm, ja, war als Spieler in der NFL auch äh, tatsächlich tätig. Bei den... Ähm, San Francisco 49ers bei den Cleveland Browns. Er war tatsächlich zur gleichen Zeit bei den Browns wie ähm, unser neuer Quarterback-Coach und war dann noch bei Toronto Argonauts, also nicht mehr in der NFL, sondern in der Canadian Football League. War als Quarterback-Coach bei den Panthers von 2013 bis 2017, hat also da die Jahre mit ähm, Cam Newton begleitet und äh, war dann vorher Pro-Scout bei den Panthers, war dann 2018 Assistant Athletic Director bei der Florida International University und äh, seit 2019 Quarterback Coach bei den Buffalo Bills und hat jetzt quasi, ja, Josh Allen dahin gebracht, wo er jetzt am Ende tatsächlich war. Ähm, hatte eine wunderbare ähm, College-Karriere, der gute Herr. Ähm, war zweimal NCAA Quarterback of the Year. Ähm, Zweimal Heisman, äh, Heisman Trophy Finalist, äh, ja war in der NFL aber dann nicht so erfolgreich. Das äh, ja ist äh, den Erwartungen nicht gerecht geworden. So könnte man das glaube ich ausdrücken. Ähm, ja, Tobi, äh, das ist jetzt eine Person, die auch noch als Offensive Coordinator zur äh, zur Wahl stehen könnte. Wie ähm ja, was denkst du über die mögliche Verpflichtung von Ken Dorsey?
1: Ähm, ja, seine Qualitäten als Quarterbacks-Coach äh, sind denke ich mal unbestritten. Das zeigt alleine schon die Entwicklung, die ähm, Josh Allen in den zwei Jahren gemacht hat, die ähm, Ken Dorsey mit ihm gearbeitet hat. Das auf jeden Fall. Ähm, er ist ein guter Kumpel von Herrn Fry, habe ich gelesen. Angeblich. Ähm, er äh, hat eine Miami-Vergangenheit bei den Hurricanes, das hast du äh, angedeutet. Ähm, und äh, weswegen ähm, Dolphins Twitter so steil gegangen ist in den letzten Tagen. Er hat wohl diverse ähm, Executives der Miami Dolphins, die Miami Dolphins selber, Dan Marino zum Beispiel und äh, so zwei, drei andere, unter anderem CEO Tom Garfinkel, äh, auf Twitter gefolgt. Und da äh, war natürlich äh, auf äh, in Dolphins Country kein Halten mehr. Das kann man jetzt äh, spekulativ überbewerten oder nicht. Ich würde es nicht ganz so hoch hängen. Ähm, man kann vielleicht sagen, er ist ein Kandidat auf jeden Fall. Aber ähm, für Interviews mit ihm müssten die Bills ja erstmal zus zustimmen. Und für mich erscheint es fraglich, ob äh, die Buffalo Bills als AFC East Rivale ähm, Ken Dorsey als neuen OC der Miami Dolphins so gut finden würden. Ob er wirklich da die Freigabe bekäme, ähm, dann auch wirklich mit den Dolphins Gespräche zu führen. Ähm, er hätte jetzt Gespräche mit Seattle gehabt, aber... Ähm, von welcher Seite die jetzt abgesagt wurden, weiß man auch nicht so genau, aber ähm, die haben sich ja jetzt auch anderweitig entschieden. Von daher kann der Name herumgeistern. Ähm, I stick with the plan. Ich habe meinen Kandidaten ja immer noch.
2: Das stimmt wohl. Ähm, und da bleibe ich auch bei. So langsam ins Schwimmen kommt, da die Texans ja mit Enemy, ähm ein zweites Interview planen und da äh, sie ist ja zumindest einer der heißen Kandidaten. Ähm. Um bin ich noch gespannt, wie die sich am Ende entscheiden. Und, das äh, stimmt. Äh, ja, tatsächlich weiß ich gar nicht, wie genau das ist mit, ähm, mit äh, Buffalo. Ob sie sich da in den Weg stellen können, das kann ich gar nicht sagen. Naja, Weil ich, äh, nicht ähm, weiß. du musst ja auf jeden
1: Fall ähm, die, die Erlaubnis einholen, also äh, ne, einen Request äh anbieten, damit du mit den äh, Coaches verhandeln darfst. Weil äh, bei der einen oder anderen Stelle, ähm, ich glaube, äh, Nick Casario zum Beispiel, der jetzt letzten Endes doch bei den Texans gelandet ist, da waren ja schon mal informative Gespräche vor zwei Jahren, das haben die Patriots abgeblockt, der durfte dann nicht weiter verhandeln. Das so als Beispiel. Also ich gehe davon, warum nicht? weil der einen Vertrag hat. Ein, ja. Wenn der einen laufenden Vertrag hat, musst du doch von musst du doch von deinem Arbeitgeber die Erlaubnis einholen, mit anderen äh, Franchises verhandeln zu dürfen.
2: Ich kann einfach kündigen. Das könntest du natürlich
1: tun, aber ähm, ne? ist dann die Frage, wie das so wie das so ist. Natürlich könntest du theoretisch einfach kündigen.
2: Also ich finde tatsächlich halt einfach auch nichts zu dieser Thematik. Ah, gut, wir, wir warten es ab. Ähm, äh, vielleicht wissen
1: unsere Hörer da ja mehr gerne Infos da an uns. Ähm, ich habe, wie gesagt, jetzt nur dieses eine Beispiel im Kopf, wo sich dann tatsächlich eine Franchise quergestellt hat. Und äh, ob du jetzt als Quarterbacks Coach der Bills es dir leisten kannst, ähm, aufgrund eines erstmal nur Interviews, da gibt es ja einige, deinen Job zu kündigen um dann hinterher von den Dolphins vielleicht doch nicht genommen zu werden. Weiß ich nicht, ob das das Risiko wert wäre. Aber wie gesagt, das nur aus äh, meiner, meiner Interpretation
2: heraus. <lacht> aus deiner Interpretation. <lacht> ähm, ja, äh, interessant in jedem Fall. Und ich denke mit Pep Hamilton oder Mike Kafka oder Ken Dorsey sind halt, habe ich äh, Vorgespräche auch schon zu dir gesagt, es sind Kandidaten, womit ich sage, okay, damit wäre ich zufrieden, wenn diese tatsächlich einer von denen bei den Dolphins landet und es jetzt vielleicht nicht Stats will oder God Save wird. Ne? Also eine interne Lösung, die würde ich jetzt nicht präferieren, weil ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Es kann die Lösung sein, ich kann total falsch liegen, aber vom Gefühl würde ich sagen, ist sie es eher nicht. Ja, so, äh, hast du noch irgendwelche News, Tobi, die wir durchkaspern müssen? Außer, dass Xavier Howards ähm, äh, pro Bowl jersey angekommen ist. Ähm,
1: einfach nur als Info, weil er vielleicht im Trainingscamp unter den 90 Spielern sein könnte. Terrell Bonds ähm, haben wir mit einem Future-Contract Future ausgezeichnet. Das ist ein Cornerback, der letztes Jahr ähm, vier Spiele für die Ravens gemacht hat. Ist jetzt da nicht so sonderlich äh, aufgefallen. Kommt aus dem Practice Squad der Ravens und hat auch ähm, in der AAF äh, für Memphis Express gespielt. Also, wem das immerhin was sagt. Er ist äh, Miami Native, deswegen wird man ihn wahrscheinlich äh, Einge eingeladen haben und deswegen wird er sich im Trainingscamp beweisen dürfen. Wer die Tiefe unserer Cornerbacks oder unter der Secondary kennt, weiß, die Chancen, dass er bei uns was wird, sind eher gering.
2: Ja, oh, vermutlich. Aber man weiß ja nie. Ich meine, Nick Dieter ist das beste Beispiel.
1: Genau. das Man soll ja nie, nie sagen. Und bitte fragt mich nicht, ob der irgendwas mit Barry Bonds zu tun hat. Das weiß ich nicht.
2: Wer ist das denn?
1: Ähm, Barry Bonds ist ein äh, ehemaliger sehr bekannter Baseballer, der sich sein ganzes Leben lang mit äh, Steroiden und Aufputschmitteln und weiß der Teufel irgendwas aufgeballert hat und äh, bei den äh, bei den Dingen ähm, hier, wie heißt es nochmal? Ähm, ja, lass mich kurz <lacht> überlegen. Äh, Home Runs <lacht> heißt es. Home Runs <lacht> heißt es eine durchaus stattliche Zahl von 700 Schieß mich tot erreicht hat und die Bälle regelmäßig wegen seiner starken Armmuskulatur aus dem Stadion geprügelt hat. Verrückt, dass du sowas weißt. Ich bin halt schon wat älter als du.
2: Das ist richtig. Ja. ja aber trotzdem, ich meine, das ist halt ein random Guy. Also wer Barry Bonds? Ja. also Barry Bonds. Das ist, ich dachte erst, dass wir irgendein ein Schauspieler oder irgendwie so eine Figur aus so einem Film. Das ist der so ein bösewicht ist der, oder so. Das
1: ist der Typ vom Glücksrad. Peter Bond. Ja.
2: <lacht> Barry, ich weiß nicht. Ich hätte auch sein können, dass das weiß ich nicht. Barry Bonds, und ein Ganove ist aus den Sean Connery James Bond Filmen. Ja, wahrscheinlich. Hieß der gar nicht. Wie hieß er denn noch? Pierce Brosnan. So. Nee, Sean Connery hat nie. Was? Sean Connery hat nie James Bond gespielt. Sean John Connery ist der
1: James Bond. Der hat die ersten sieben gemacht, glaube ich.
2: Echt?
1: Red dich nicht um Kopf
2: und Kragen, junger Mann. Hey. Für hey. sowas bist hey. du zu jung. Hallo, aber Pierce Brosnan, den, das ist den kenne ich. Ich habe tatsächlich mal ein ein James Bond habe ich im Kino gesehen.
1: Ja 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 ja. Ja gut im Kino gesehen. Nightfall habe ich geguckt im Kino. Was für ein Ding? Nightfall. Skyfall.
2: Na, sei ah. einfach so das <lacht> Ey, also, wie ihr, ihr merkt, ich bin ein richtiger Experte, was Filme ah. angeht. Also, wenn ihr was wissen wollt über Filme, dann müsst ihr nicht äh, Tobi, Frank und auch gar keinen Fall Micho. Nein, sondern <lacht> auf jeden Fall mich, ja. wenn ihr die witzigste Antwort haben wollt. <lacht> ja,
1: ich habe die, hab die James Bond oh. Megabox hier zu Hause stehen. Ich warte seit Monaten darauf, dass der neue ins Kino kommt, dass ich mir den angucken kann. Und dann kommst du mit solchen Klöpsen hier um die Ecke. Oh. Okay,
2: aber es war, also ich, ich fand es schon ziemlich
1: witzig. Sean, Sean, Connery, Sean Connery hat nie James Bond. Oh Gott! Das war eine Frage,
2: das war eine Frage. Ich war mir nicht sicher. Ja, äh, ne. Ich war mir nicht sicher, also, weil den, den, also, einer meiner Lieblingsfilme äh, da spielt schon ja mit. Das ist die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Bist du dir da sicher? Ja. Sehr gut. Immerhin etwas. <lacht> äh, doch, da bin ich mir sehr sicher. Oh, das sp also, da spielt er nicht James Bond. <lacht> nee. Aber Schi schießen tut er halt da auch und das ist ziemlich gut.
1: Ja. Das stimmt wohl.
2: Eieieiei. Ähm, ei, 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 ei. Aber wer, wer spielt denn den neuen, James Bond? Ich wusste ja nicht, dass jetzt wer, wer, ich, Weil der alte ist ja nicht mehr, dieser
1: Was? Äh, Craig. Natürlich. Echt? Es gibt noch keinen neuen. Es wird ich dachte, den hätten nee, Einen macht er noch.
2: Ach so, okay. Ich dachte, ah, okay. Ah. Ja, aber jetzt bin ich auf dem neuesten Stand. <lacht> <lacht> Ja, also oh. wie ihr seht, ähm, ich bin ein richtiger Experte, was Filme angeht. Oh. Ähm, komm nur auf die Filme an. Ein. Der, so, der,
1: der eine beleidigt den Marino, der andere beleidigt Sean Connery, um Gottes Willen. Ey. Ich habe hier niemanden beleidigt. Wenn
2: du sagst, dass, dass Sean Connery nie James
1: Bond gespielt hat.
2: Das habe ich ja gar nicht ich habe nur gefragt. Ja, gut. Ich war mir nicht sicher. Also. Ja, also erst hatte ich ja gesagt, dass er es ist, aber ich dachte dabei ja. nicht an Sean Curry, sondern an Pierce Brosnan. Dann
1: mach dir mal eine ne Filmliste, schreib, Goldf ja. schreib Goldfinger drauf und guck dir den an. Und dann erzähl, ja. dann äh, darfst du über James Bond Filme urteilen,
2: wenn du Goldfinger hieß gesehen hast. <lacht> ich habe. Wie äh, Hieß der ei. Film Goldständer mit? Äh oh, oh. Oh. <lacht> Austin <lacht> Powers, mit, Mike Myers, ja. <lacht>
1: <lacht>
2: uh. 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 So und äh, da wir ja bei Nick Nietem stehen. Ja, genau. waren, kommen wir jetzt äh, auch auf, äh, die, äh, auf den Rückblick der Saison auf die Defense. Ist zwar doof, dass Micho jetzt nicht mit dabei ist. Ich denke Micho hat jetzt sowieso ausgeschaltet, weil er ausgerastet ist über mein phänomenal großes Filmwissen, aber er weiß es auch schon, von der halb so wild. Die Defense ähm ja, äh, erstmal Tobi kurze kurzes Statement. Bist du zufrieden mit der diesjährigen Defense gewesen?
1: Ähm, ich mh, überlege gerade, wie sehr ich ja sagen möchte. Ähm, es hat so das ein oder andere gegeben, wo ich sage, ja, da hätte man vielleicht noch besser sein können. Ach wirklich? Aber, aber ähm, im Großen und Ganzen ja. Definitiv. Also, es hat ja, da sehr, sehr, sehr gute Ansätze teilweise gegeben. Ich, das, ich äh, weiß aber, dass wir
2: nächstes Jahr noch besser werden können. Müssen. Das auch, ja. Also, das, die Sache ist ja die, ich meine, das habe ich ja schon oft genug gesagt. Wir haben jetzt in der Defense Entwicklung gehabt, die überdurchschnittlich ist. Und es gibt das böse r was ich nicht, das heißt nicht Rico, das böse R-Wort, sondern Regression. Ähm, also Regression. Das heißt, es bildet sich etwas zurück. Das heißt, dass die Defense in der NFL ist der reaktive Partner, während eine Offense der agierende Partner ist. Und wenn du reagierst, ist das automatisch, dass du halt nicht selber kreieren kannst. Ja? Zwar fängt Savian Howard überdurchschnittlich viele Interceptions, aber er wirft halt den Ball nicht. Ja, weil Du hast immer mehr Kontrolle, wenn du den Ball selber wirst, anstatt dass du versuchst, den Ball abzufangen. Ja, jeder, der mal Schweinchen in der Mitte gespielt hat, kennt das Gefühl. Du könntest halt 10 Meter groß sein, wenn du den Ball halt durch deine Beine schmeißen, kriegst den Ball trotzdem nicht. So, Du bist halt immer von irgendwelchen Faktoren abhängig und deswegen ist es bei der Defense oft so, dass das nach einem deutlich überdurchschnittlichen Jahr dann nach einem sehr, sehr guten Jahr immer ein gewisser Abfall ist. Die Steelers haben das dieses Jahr ein bisschen bewiesen, dass es äh, zumindest die ersten elf, zwölf Spieltage dass es nicht so ist. Also dass man da auch gegen an kann. Aber grundsätzlich sollte man Vorsicht walten lassen, was jetzt sagt, das geht auf jeden Fall so weiter. Aber darum geht es ja heute nicht. Es geht darum, ähm, ja, wie unsere Defense insgesamt äh, gespielt hat. Weil welcher Positionsgruppe wird es denn anfangen, Tobi?
1: Äh, ja, lass uns ganz vorne anfangen. Lass uns an, äh, an der Line anfangen. Inside?
2: Mmh. Ja, meinetwegen. Gut, Inside, da haben wir die Spieler Rickon Davis, Zach Sieler, Christian äh, Wilkins und äh, Devin Gottschall und dazu haben noch Snaps in der Mitte gekriegt, äh, Jason Strawbridge, Benito Jones, ähm, und das äh, war es an Snaps. Ähm, die haben aber auch Strawbridge hat 55 Snaps in Zeit gespielt, tatsächlich. Und äh, Benito Jones immerhin 47. Ja, ähm, wie fällt dein grundsätzliches Urteil zu der Interior aus? Und was sagst du äh, zu den einzelnen Spielern? Ähm, generell muss man sagen
1: ähm bei wichtigen äh, bei wichtigen Downs und bei wichtigen äh, Aktionen so dritte und vierte Versuche, wenn es der Gegner dann äh, mit der Brechstange im Run durch die Mitte versucht hat, ähm, äh, Sieler sehr, sehr, sehr stark, wenn man äh, immer im Hinterkopf hat, äh, wo er herkommt und äh, wie wenig er eigentlich bei uns verdient hat, also hat er da schon äh, einen sehr ordentlichen Job gemacht. Ähm, unser Rookie, auch äh, hatten wir ja auch schon Rekwan Davis, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Äh, für einen Rookie auch eine äh, sehr starke Saison, also kann ich nicht anders sagen. Und wenn er sich da noch weiter entwickeln kann, dann äh, werden wir an dem Jungen noch viel äh, viel Freude haben. Ähm, bei Christian Wilkins ähm, hatte ich persönlich so den den Eindruck dass er noch nicht am oberen Rand dessen gespielt hat, was er wirklich leisten kann. Er hatte einige Spiele dabei, wo er wirklich stark war. Es gab aber auch äh, einige Spiele, wo er dann nicht wirklich äh, äh, in Erscheinung getreten ist. Wahrscheinlich lag das aber auch daran, dass man von ähm, Christian Wilkins an sich äh, einfach auch eine höhere Grunderwartungshaltung hatte nach der äh, Rookie-Saison, als das bei anderen der Fall war, ähm, ja, bei, bei Devon Gottschall, gut, er hat jetzt nur fünf Spiele gemacht und, ähm, er wird Free Agent, er hatte ja so seine, äh, Vorstellung, welchen Vertrag oder wie viel Geld er bei einem möglichen Resigning, ähm, erreichen könnte, mm. Man hat in den Spielen, in denen er nicht dabei war, in den elf, ähm, durchaus gesehen, dass er nicht der Spieler ist, auf den Miami jetzt nur überhaupt nicht verzichten könnte. Also von daher, wenn er seine Ansprüche nicht runterschraubt, denke ich, werden wir Devon Gocho nicht mehr bei den Dolphins sehen. Ähm, aber das ist, wie immer, es ist eine Frage des, des Preises. Der Junge scheint, äh, was was man so hört, ein wunderbarer Teamplayer zu sein, aber ähm, mh, er hat jetzt nicht so überragend gespielt, äh, als äh, dass er jetzt den, zum Beispiel das Gehalt äh, bestimmen könnte oder dass er derjenige ist, der da in den Verhandlungen das Wort zu führen hat, sondern äh, ich denke, er muss da einen Schritt auf äh, Chris Greer und Brandon Short zugehen, damit er einen neuen Vertrag kriegt. Eben weil äh, Sex-Sieler, Davis ähm, und auch Christian Wilkins, äh, gezeigt haben, dass ähm, dass die drei eine starke Combo bilden können. Ähm, Gerade auch äh, allgemein gegen den Lauf. Also wir waren ja, was die letzten Jahre angeht, gegen den Lauf eigentlich immer grottenschlecht.
2: Äh, dieses Jahr waren wir weniger schlecht. <lacht> ja gut, ich denke, diese Fourth-Down-Stops die ja in den ein oder anderen Spiel äh, dazugekommen sind, die überschatten das Ganze so ein bisschen. Wir waren nicht gut, aber wir waren besser als früher mal. Genau, das ist es. Hängen um, den Lauf. Ja, ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass für mich insgesamt äh, Raquan Davis der beste Defensive Interior Player war. Also auch besser als Christian Wilkins, der im Pass Rush meiner Meinung nach ein bisschen abgebaut hat, äh, wie weil er wahrscheinlich mehr Doppelteams äh, gefressen hat, wie man so schön sagt. Vollkommen in Ordnung. Aber Recon Davis hat einfach richtigen Impact gehabt. Und der hat Löcher gestopft, der hat Two Gaps gespielt. Richtig, richtig stark für einen Rookie. Und ich meine, ich erwarte auch inzwischen von dieser Interior Defensive Line, dass sie einen Unterschied macht. Christian Wilkins ist ein First-Round-Pick, Recon Davis ein Second-Round-Pick. Von denen erwarte ich, dass sie einen Unterschied machen. Und ähm, Christian Wilkins, ja, Geiler Typ, super wichtig, muss jetzt im nächsten Jahr wieder ein Schippe draufliegen, auch im Pass Rush. Und ich glaube, dass Raycon Davis mit Christian Wilkins, der zum Teil auch, also Wilkins, der zum Teil auch auf Edge gespielt hat, in einer 3-4-Formation oder 3-3 mit fünf äh, Corner oder fünf äh, Defensive Backs, äh, das er hat halt nochmal eine andere Position bekommen dadurch. Und dementsprechend, ja, ich bin ich bin gespannt, bin zufrieden, sehe aber auch in den Interior, was den Passage angeht, noch durchaus ein bisschen Luft nach oben. Ähm, gotcha, ja, also muss ich sagen, wird vermutlich keine Zukunft haben bei den Dolphins, einfach weil er zu viel verlangt. so Wenn er diese 10, selbst 8, 7, 7 Millionen, wäre mir noch zu viel, um ihn um ihn nochmal unter Vertrag zu nehmen. Dafür war der Rest zu stark. Das stimmt. Das muss man einfach so sagen. So. und Dementsprechend muss er sich entscheiden, nimmt er einen massiven Pay-Cut in Kauf, um weiter bei den Dorfens spielen zu dürfen oder sagt er, okay, ich kriege bei einem anderen Team zwei Millionen mehr und geht dann dahin, was vollkommen legitim ist. Ich denke, es ist zu ersetzen und da muss man einfach mal sehen. Gerade muss man gucken, Benito Jones und Strobich, wie haben die sich gemacht? Was ist der Eindruck? Der Coaches da, ähm, haben die die Möglichkeit, sich zu entwickeln oder nicht. Wird ein riesiges Thema sein. Ja.
1: Äh, was ich vielleicht als Ergänzung noch zu Rayquan Davis sagen muss, äh, wir hatten äh, die letzten Jahre äh, in den diversen äh, Foren, auch wir im Dolphins Drive letztes Jahr, haben wir immer ähm, angemahnt, dass wir keinen richtigen Nose-Tackle haben. Äh, mit Rayquan Davis haben wir einen. Ja, ja. Also schon. einer, der die Position auch wirklich äh, mit Masse und mit Wucht spielen kann und auch gespielt hat. Ähm, das war so das, was uns die letzten Jahre, fand ich, ein bisschen abgegangen ist und was wir dieses Jahr halt äh, durch äh, Requan Davis, äh, wo er einfach unsere Defense auch nochmal eine ganz andere
2: Komponente mit dazu gewonnen hat. Ja, also ich sag mal. Das, das in jedem Fall, und das konnte, hat er auch bei Bama bewiesen, ne? Also, dass diesen, dieses Two-Gap-Game, das fehlte, weil halt der Pass-Rush, weswegen er nicht in der ersten Runde gegangen ist. Ähm, wenn man sich die PFF-Grades anguckt für die Position, liegt halt tatsächlich Raycon Davis auf 37 von 130, äh, qualifizierten, äh, Defensive Interior-Spielern. Auf 44 47 dann Sila und Christian Wilkins. Also, wir haben zwar kein, kein in der absoluten Spitze, aber wir haben drei Spieler im vorderen Mittelfeld, was halt äh, über die, die Gesamtsicht, wenn man jetzt keinen Aaron Donald hat, schon eine gute Positionsgruppe ist. Das kann man, eigentlich schon so sagen. Weil diese Grades bei PFF insgesamt manchmal auch mit sehr großer Vorsicht zu genießen sind. Das muss man auch sagen. Gut, äh, Interior abgehakt, äh, was äh, wäre als nächstes die Edge Defender?
1: Ja, definitiv, da sollten wir drüber <lacht> Da sollten wir drüber sprechen. Und ähm, da bin ich äh, ehrlich gesagt ähm, zwiegespalten.
2: Äh, die Frage ist jetzt, wer, wen zählst du alles zu den Edge Defendern?
1: Naja, ich gehe jetzt erstmal ähm, von der reinen äh, Salary und vom Geld aus, was wir da reinstecken. Ich äh, rede jetzt erstmal über unsere Top Two. Der, der also, Defensive Chance.
2: Und Emmanuel Akbar. Ja, genau. Weil man muss ja auch überlegen, ähm, Andrew van Ginkel und Van Neu haben ja eigentlich auch Edge gespielt. Also.
1: Teilweise, ja. Es
2: kommt halt immer auf, auf, die, auf die Aufstellung an. Van Neu hat, glaube ich, im Endeffekt tatsächlich mehr Snaps auf Edge als auf Linebacker gespielt.
1: Ja, aber von, von sagen wir es mal so, von Hause aus ist er ja eigentlich, äh, ein Linebacker. Das ist korrekt. Ja. Und, ähm, Deswegen, ich gehe erstmal auf Ogba äh, und Lawson ein. Äh, ich denke zu ähm, das, was man sagen kann, wenn man jetzt sich das im Kopf hat, was wir so im August oder im September gesagt haben. Ähm, es hat sich quasi um eins zu eins rumgedreht. Vor der Saison haben wir gedacht, Shaq Lawson ist derjenige, der, äh, der weiß Gott was für Sex abreißt und weiß Gott für Druck auf, äh, auf den Quarterback macht. Bei Ogba waren wir uns nicht sicher. Letzten Endes ähm, war es aber Ogbar, der ähm, im Pass-Rush äh, geliefert hat, bis zum geht nicht mehr. Und äh, wenn es in dieser Liga nicht einige Superstarke äh, auf dieser Position gäbe, man hätte vielleicht äh, bei Ockbar sogar darüber nachdenken, drachdenken äh, können, ob er zumindest im erweiterten Kreis des, der All-Pros äh, genannt werden könnte. Weil äh, die 9,06, die er hat, die, äh, die 37 Pressures, die er, äh, die er erreicht hat, also das sind schon ähm, Zahlen, die, ähm, die deutlich machen, dass Ogba eine richtig starke und richtig gute Saison gespielt hat bei uns. Und ähm, nicht äh, selten wurde seine seine Trikotnummer die er äh, die er trägt ja dann auch noch mit anderen Größen äh, der Vereinsgeschichte verglichen äh, die was das angeht sich in den letzten Jahren besonders stark hervorgetan haben und äh, Emmanuel Okba wenn er das bestätigen kann und wenn er die Leistung äh, konstant über mehrere Jahre bringt dann werden wir sehr sehr viel Spaß an ihm haben
2: ja, das äh, kann man wohl so sagen. Also, ja, man muss es, ja, Emmanuel Akbar hat halt super viel abgerissen. Ähm, und die die Zahlen sind auch super. Es ist die Frage, ob er halt das wiederholen kann. Und das weiß ich im Endeffekt nicht. Also er hat halt, ja, mit seinen 66 Pressures insgesamt, das ist halt auch top, Fünf oder so in der Liga, wenn ich mich nicht äh, täusche. Ähm, das, das, ist schon stark, aber es ist halt, ach. also er ist halt schlecht gegen den Lauf und sein Tackling ist halt auch nicht gut. So, also das ist aber ein grundsätzliches Thema bei der Dolphins Defense. Dass wir vielleicht, vielleicht hat da das die die ähm, ja, die Camps gefehlt, aber wie schlecht wir teilweise im Tackling waren, das war halt Holler, die Waldviel, und da kann er sich halt auch nicht ausnehmen. Ich sehe ihn nicht ganz so schlecht wie PFF, ja? äh, weil PFF hat ihn tatsächlich von allen Edge-Defendern ist er bei PFF auch 49 von der Note, ähm, von 112 Qualifizierten. Shaq Lawson ist dabei auf 28, also deutlich besser nach PFF, äh, aber ja, von den Zahlen her ist Immanuel Manuel schon, schon ein Beast gewesen. Also er hat zum Teil, muss man halt sagen, dass unsere Sacks natürlich auch viel Coverage-Sacks äh, gewesen sind, ja, weil wir eben so eine guten Secondary hatten, aber ja, und dass wir über das Scheme relativ viel Druck machen konnten, dementsprechend hat Emmanuel Ockbar da halt viel Positives rausgezogen? Weswegen ich sagen würde, ich hoffe, er wiederholt die Zahlen für ein Jahr und unterschreibt dann einen teuren Vertrag woanders. <lacht> das, ja. das tatsächlich würde uns das am meisten bringen, weil ähm, es gibt, ich war es gegen die Cardinals oder so, oder ich habe, ich. ich Weiß nicht gegen wen. Es ist halt, wir stehen mit acht Mann in der Line of Scrimmage und es pass rushen vier. So, und dadurch hat äh, Emanuel auch bei einem seiner Sex bekommen. Ich weiß ja aber das bei wie vielen anderen auch so. Aber er lass ja nächstes Jahr noch mal gut spielen. Dann ist er 28. Dann kann er noch mal einen Dreijahresvertrag irgendwo für, was weiß ich, für 40 Millionen unterschreiben, wenn er die Zahlen wiederholt. Aber bitte nicht bei den Dolphins. Weil ich glaube, diese Zahlen können auch ein Jason Ow von Penn State theoretisch bei uns holen. Also vielleicht nicht in Charles Harris, aber. <lacht> das wird Micho sicherlich anders sehen. Ja, ich denke, Micho, Micho <lacht> hat schon mal, Micho hat die jetzt schon mal rausgeholt. Ähm, nee, tatsächlich, ähm, ja, sehe ich da auch bei uns noch deutliches Potenzial, wenn man jetzt von den reinen Edge Defendern, Jack Lawson und Emmanuel Okpa ausgeht. Ich denke, da müssen wir, ja, Free Agency weiß ich gar nicht, ob es da was Großes gibt, aber im Draft sollte man da definitiv vielleicht den Bruder von äh, Curtis Weaver, äh, Rashan Weaver heißt er, glaube ich, müsste Rishan heißen. Ähm, der steht ja auch schon wieder gar nicht so schlecht da und soll jetzt nicht so angeschlagen sein wie sein Bruder. Ähm, Wäre eine Möglichkeit äh, tatsächlich. Aber ja, wie gesagt, es war gut. Die neuen Sacks sind sehr gut, aber ich bezweifle es, dass es stark auf die individuelle Klasse eines Immanuel äh, Otbers zurückzuführen ist. Da bin ich tatsächlich etwas skeptisch, wenn man mich jetzt so hört, denke ich. Kommt das auch recht gut durch. Ja, vor allen Dingen, was
1: uns da ähm, gerade auch auf der Position fehlt, ist, ist so die zweite Reihe, ist so das, was äh, das, was dahinter kommt. Also, weil ähm
2: Mhm. Gut, aber das das wird ja übers, übers Also ich meine, wenn wenn wir nach PFF gehen, haben wir vier Edge-Defender. Weil eben Karl Neu der äh, den Großteil seiner Snaps tatsächlich äh, in auf der D-Line gespielt hat und Andrew van Ginkel ja ebenso, ebenfalls als Edge-Defender gelten. Es also kommt halt super viel über das Scheme. So, und gar nicht so viel jetzt über die einzelne Position an sich, weswegen Brian Flores ja auch lieben gern diesen diesen Spieler hat, der so hybridmäßig einzusetzen ist, ne? Wenn Kai Fan Neu jetzt noch ein bisschen geiler in der Coverage wäre, äh, hätten wir weniger Probleme. Aber man kann nicht alles haben. Aber wollen wir, wollen wir bei Kai Neu und Andrew Ginkel weitermachen? Hm, ich würde
1: vielleicht, äh, würde vielleicht bei der Free Agency noch, äh, noch äh, Thais Bowser mit in, äh, mit in die Verlosung reinschmeißen. Das ist so einer, äh, wo ich mir gedacht habe. äh, Free Agent äh, hat bei den Ravens gespielt, wo du gerade die PFF Grades angesprochen hast, äh, 42. von 112, den könnte ich mir so als äh, als einen vorstellen, der für nicht allzu großes Geld in der zweiten Reihe auch bei den Dolphins gut passen würde. Nur mal so dahin gesagt.
2: Ja, da werden wir aber dann wahrscheinlich zu gegebener Zeit auch noch mal Genau, da werden wir noch ja. einiges
1: zu hören, glaube ich.
2: Gucken wir mal. Ja, ähm, Andrew van Ginkel und Karl von Neu. Tobi. Äh,
1: soll ich Karl äh, soll ich Kal von neu machen, dann darfst du hier voll den Train
2: fahren. Ich fahre den Train sowieso scheißegal, ich, was du jetzt ich, ich weiß, deswegen ist es völlig egal, was ich zu der. Äh also, du darfst doch beides, du darfst, solltest auch zu beiden was sagen, weil. Ähm ich denke, die Leute interessiert auch, was du zu Herrn von Genke zu sagen hast. <lacht> nee,
1: ich also er hat mich äh, hat mich überzeugt. Äh, ich bin gerade auch, was so situativ äh, angeht, äh, durchaus begeistert. Äh, ich bin mal gespannt, ob es dazu führt, dass er in Zukunft vielleicht ein paar Snaps mehr sieht, weil gerade auch sein Workload äh, ja dann doch ein bisschen äh, wo ich mir gedacht hätte, gut, man hätte ihm auch mehr Snaps defensiv geben können. Ähm, bei Calvin Neu muss man ähm, zu seiner Leistungsbeurteilung einschränkend sagen, dass er äh, mit einer Verletzung quasi durch die gesamte Saison gegangen ist. Ähm, Im weiteren Verlauf der Saison hat er aber gezeigt, dass er ähm, Defense-Captain sein kann, und dass er die Rolle, die er bei Miami einnehmen soll, auch von seinem seiner Vertragsgestaltung her, durchaus in der Lage ist, einzusetzen. Er hat noch Luft nach oben, aber er hat auch richtig starke Spiele gemacht. Und ja, zu Van Ginkel, ähm, Mr. Big Play, äh, Mr. Big Play ne, was der da defensiv teilweise äh, an, äh, an Big Plays, entweder in der Defensive oder in den Special Teams, abgerissen hat. Ähm, naja, war schon teilweise aberwitzig und äh, du fährst den Train, äh, Hype-Train ja nicht zu Unrecht. Jetzt darfst du anfangen und dich voll, aus äh, ja. Dich voll ausschütten.
2: <lacht> ja, ich habe es ja immer noch nicht geschafft, mir einen Jurassic zu kaufen. <lacht> ja, das ist. Äh Aber das kommt zur zu neuen Saison. Ich habe echt, so, es war nicht mehr zu kaufen es gab's nicht mehr.
1: Ja weil, nicht, ja, weil du nicht der Einzige
2: bist, der da im Zug mitfährt. Ja, weil dann das ist das Problem, wenn du Zugführer bist, ne? Ja. Der Rest, der Rest kommt zuerst und du sitzt halt vorne in deinem Kämmerchen und musst dann den Zug weiterfahren. Du bist so so mit Zugfahren beschäftigt, dass äh, das ja, du keine Möglichkeit hast, mehr was anderes zu tun. Ja. Ähm, ja, Andrew van Ginkel, du hast ja schon gesagt, Mr. Big Play und äh, wenn ich hier bei, bei den beiden auf die PFF-Grades gucke und im Vergleich zu anderen äh, Positionen das sehe, sind von 112, äh, die wir ja bei Shaq Lawson ähm, und äh, bei Emmanuel Ogba auch schon hatten, ähm, die an 28 und 49 sind, sind ist KFN 9 28 und Andrew van Ginkel an 12. Ja, Geschichte ist natürlich die, dass Enno van Ginkel äh, 479 Snaps gespielt hat, während Kai neu 811 Snaps gespielt hat. Also die Sample Size ist natürlich deutlich geringer und dementsprechend fallen die Big Plays viel mehr ins Gewicht. Das sollte man definitiv im Kopf haben, aber nichtsdestotrotz ist, machen wir uns nichts vor, das, was Enno van Ginkel als 5-Runden-Pick, ja, also. Ich habe mich ja damals schon so, ja, geil, genau, richtiger Spot, perfekt für uns, ähm, gefreut. Und es ist genau ein Spieler, wie ihn ähm, Brian Flores haben will. Es ist genauso ein Spieler, der nachher diese Position von Calver neu einnehmen kann als Leader dieser Defense. Und äh, ja, also, er wird selten gesmoked in der, ähm, in, in der Coverage, kann man sagen. Also, er hatte wie viele, 71 Coverage-Snaps immerhin. Ähm, ja, hat insgesamt mit 67 Yards zugelassen. Ähm, ja, gut, äh, Reception sind nicht so toll, die er zugelassen hat, aber das spielt auch im Endeffekt gar keine so große Rolle. Äh, Pass-Rush-Snaps 212, 19 Pressures, also ja, ist nachher etwas unter diesen 10. 10 Pass-Rush-Snaps für einen Pressure geblieben. Da kann er noch ein bisschen improven. Ähm, gegen den Lauf ist er halt gut, weil er einfach schnell ist. Das hat man ja auch oft genug gesehen, wie er Wege abgeschnitten hat. Und das ist halt das, was Karl Neu so ein bisschen fehlt. Karl Neu ist gegen den Lauf einfach nicht so gut wie Andrew van Ginkel. Und dadurch, du hast es ja schon gesagt, der hat äh, mit Verletzungen gespielt. Und ich hoffe, dass er halt nächste Saison nicht mehr mit diesen Verletzungen spielen muss. Also er hat jetzt genug Zeit, sich zu recovern. Und diese Zeit muss Kai Neu nutzen, um genau diesen Wert, den wir ihm bezahlen, auch auf dem Feld zeigen zu können. Dass er dieser General sein kann, den wir brauchen in der Defense, keine Frage, das hat er gezeigt. Er muss halt jetzt auch die Leistung bringen. Insgesamt muss ich sagen, bin ich mit mit Kai Neu zufrieden. Ja, wenn man das äh, berücksichtigt, dass er ich sage mal, die, die erste Hälfte oder ein bisschen mehr sogar als die erste Hälfte der Saison mit diesen Verletzungen gespielt hat und danach immer besser ins Rollen gekommen ist. Ähm, ja, muss man einfach sagen, dass das in Ordnung ist. Und dann muss man mal gucken, wie er nächste Saison startet. Und dann darüber hinaus, ich meine, dann wird es für uns auch nicht teuer, ihn zu cutten. Ja? Aber soweit sind wir bei weitem noch nicht. Ähm, ich denke, er wird nächste Saison nochmal einen Schritt machen. Und äh, den beiden werden wir definitiv unsere Freude haben nächste Saison. Da gehe ich ganz stark von aus. Gut, ähm, so, jetzt haben wir die Edge Defender und die Defensive Interior schon mal soweit abgehakt. Möchten wir jetzt über die Linebacker sprechen oder worüber würdest du gerne sprechen?
1: Ja, wir können die Linebacker Jetzt, wo wir über äh, die äh, von Hauser aus eigentlich als Linebacker geführten äh, im Übergang schon gesprochen haben,
2: bietet sich's an. Ja, dann äh, fang doch mal an. Ja, also ähm, Ich meine, wir sprechen hier über Jerome Baker und über Landon Roberts und darüber hinaus, ja, Sam Aguavone hat nicht mal mehr, mehr 100 Snaps gesehen, 84, und Calvin Manson 46. Und das war es auf Linebacker tatsächlich. Das ist, oh.
1: das ist korrekt, wenn du äh, Du müsstest vielleicht äh,
2: KGH, Kambo Grugier-Hill noch dazu. Ja, stimmt, stimmt. Dazu. Ja, der wird ja auch als Edge. Ja gut, der hat 207 gespielt. Dementsprechend, ja, doch, aber den müssen wir ja auch behandeln. Zumindest ähm, sollten wir ein paar Sätze zu ihm sagen. Ähm, korrekt.
1: Ne, ähm, Klar, äh, vor der Saison ähm, durch die Verletzung von Vince Beagle haben alle gedacht, oh Gott, was kann das, was gibt das, was, äh, was äh, erwartet uns da? Ähm <lacht> ähm, zu Elend, Robert kannst, äh, Elend Roberts kannst du ja noch ein bisschen äh, was sagen. Ich fand, er hat äh, am Anfang gar nicht gut ausgesehen. Gerade ähm, auch was die Coverage anging, äh, große Schwächen gezeigt. Ähm, er war hinterher dann jemand, der auch bei diesen wichtigen dritten und vierten Versuchen äh, dafür gesorgt hat, dass, äh, dass wichtige Stops zustande gekommen haben. Da hat, konnte er seine Gesamtbeurteilung vielleicht noch mal ein bisschen nach oben schrauben. Aber ähm, ob das jetzt dafür gesorgt hat, dass wir ihn im nächsten Jahr wieder im Dolphins-Jersey sehen, erscheint mir eher fraglich. Das ist bei Sam Iguavone und Calvin Manson genauso. Ähm, wir sind im Rebuild, der wird auch nächstes Jahr noch weitergehen. Und ich denke, dass äh, mindestens Calvin Manson, wenn nicht sogar Iguavone, im Verlaufe der Free Agency und des Drafts wahrscheinlich hinten rüberfallen. Also ähm, da haben, hat Miami wahrscheinlich andere Möglichkeiten, gerade wenn ähm, wir bedenken, dass äh, unsere Linebacker an sich eine äh, sehr sehr starke Coverage Schwäche hatten und äh, auch immer noch haben also eine
2: starke Coverage Schwäche
1: ja das ist auch geil das ist geil ne also ich fand es weniger lustig aber ähm, ja naja das, wirklich, wirklich. Ja, das ist so das Problem, was äh, was unsere Linebacker so mit sich, äh, mit sich rumtragen. Also das war teilweise schon nicht äh, nicht schön mit anzusehen. Und ähm, mit äh, mit Neid und mit äh, Vorfreude gucke ich mir die, äh, gucke ich mir die Draftboards an und äh, ich war ja immer schon ein Fan von Owusu Kuromoa. Äh, von daher, äh, den,
2: den, Er hast schon früher in seiner Bettwäsche geschlafen. Ich habe
1: früher schon immer in Ovusu Kurumor-Bettwäsche geschlafen, natürlich. Äh, nee, den Notre Dame Hype Train fährt er eher äh, fährt er eher Micho, von daher. Ähm, aber das, das ist so jemand, wo ich sage, ähm, den könnte ich mir gut bei Miami vorstellen und der würde auch das abdecken, was unsere Linebacker bis jetzt nicht so verkörpern. Und ich gehe davon aus, dass wir gerade auf Linebacker jetzt mal, abgesehen, wenn man, wenn Ginkel und Venoy äh, mit rausnimmt, Kamu hill vielleicht noch, weil er ähm, weil er stark im Special-Teams ist, wird vielleicht ein Vertragsangebot bekommen. Ähm. Ansonsten, klar, Jerome Baker. Ähm, ich habe ihn ja vor ein paar Wochen im Dolphins Drive mal kritisiert, wir haben ihn ja alle angezählt. Ja, ne? das scheint, das hat er sich Scherzen genommen. das scheint er mitbekommen zu haben. Also, nehmen wir das letzte Spiel in Buffalo mal aus, war sein Finish, sein Finish der Saison also sehr stark. Das muss man, das muss man so sagen. Und er hat das gezeigt, was man gehofft hat, was man ihn empfindet. Und wenn er das konstant über eine gesamte Saison wieder hinbekäme, dann, äh, klarer Eckpfeiler der Defense.
2: Ja, also er muss halt dauerhaft auf diesem Niveau spielen. Ja, ne? also, ja, genau. Hast du ja auch schon gesagt, und da kann ich mich auch nur wiederholen, er ist schwach angefangen und dann, als wir schon gesagt haben, so, mh, ob er nicht vielleicht sogar getradet wird in einem Paket am Draft Day, weiß man nicht, aber in den letzten Spielen hat er noch mal gezeigt, dass er es kann. Jetzt ist die Frage natürlich in dieser Gesamtbewertung der Saison, wie sehen ihn die Dolphins? Wie sieht ihn Brian Flores? Ich denke, dadurch, du hast es ja auch schon sehr, sehr gut analysiert, dadurch, dass wir halt so ein sehr, sehr dünn besetztes Linebacker-Squad haben, was jetzt in, also Middle-Linebacker und sowas angeht, nicht auf außen, das ist okay, aber gerade Middle-Linebacker ähm, sehr, sehr dünn besetzt sind, mit dem Jerome Baker, mit Len Roberts, der für mich ein Totalausfall war diese Saison, er hatte zwei, drei gute Spiele, ja, wo ich dann auch gesagt habe, wow, Krass, das war genauso zu der Zeit, wo ich gesagt boah, warum gibt doch die Snaps grundsätzlich komplett Van -Ginkel oder Baker oder wem auch immer. Äh, da kommen wir besser mit rum, weil total Totalausfall. Und da hatte er so drei, vier Spiele, wo er gegen den Lauf exorbitant gut war. Aber es reicht mir nicht. Also Lennon Roberts, sorry, für den hat für, Ich glaube nicht, dass es für den eine Zukunft gibt bei Miami. Mhm. Er ist tatsächlich von 85 qualifizierten Gut, dass du es ansprichst auf Platz 85. Mhm. Er ist nach PFF der schlechteste Linebacker. So, sorry, für, also, keine Ahnung für die. Also, der muss glücklich sein, wenn er irgendwo in einem in Kader unterkommt zur neuen Saison und es dann irgendwie in den Kader reinschafft. Also für mich ist er kein kein Spieler, der bei uns in Zukunft hat. Aber ich denke, das wissen unsere Zürer auch, wenn sie den Drive ab und zu gehört haben und meine Hymnen auf Helen Roberts gehört haben. Oh ja. Die Die waren selten gut. <lacht>
1: Sel seltenst, seltenst. Und äh, man muss ja auch dazu sagen, ähm, äh, um mal Bud Spencer zu zitieren, was ist mit der Kohlen
2: äh, äh, <lacht> ähm, ne? Kennst du das Video? Kennst du, äh, es gibt, äh, ach, du hast das Video, glaube ich, auch äh, bei uns in die Gruppe Natürlich. gestellt. Natürlich. Ne? Da gibt es da so drei, vier Videos zu, <lacht> weißt du, jetzt mit der Co. Ja. <lacht> ich vier, kann mich da beömmeln.
1: Vier Fäuste, vier Fäuste ja. gegen Rio, also, aber um ja. mal wieder auf die, äh, auf die harte Realität zu kommen. Der junge Mann hat äh, nun nicht schlecht bei uns verdient und, ähm, das konnte er nur überhaupt nicht äh, in irgendeiner Art und Weise äh, durch Gegenwert äh, irgendwie wieder recht machen. Von daher also äh, er hat so die er hat die New England Vergangenheit, das war's aber auch
2: schon. Aber das muss man mal sagen, äh, trotz dessen, dass er halt bei PFF der schlechteste Linebacker ist, <lacht> ich glaube sogar mit Abstand, ähm hat, hat es zum Beispiel Sam Aguavone nicht geschafft, ihn zu verdrängen. so Und das zeigt auch, dass Sam Aguavone auch wenn, cooler Typ, und er hat halt auch seine Plays gehabt in der letzten Saison, aber insgesamt das nicht genug ist einfach. Und äh, da muss man halt mal gucken, was was damit passiert. Ich denke, es wird einen frühen Linebacker geben im Draft, weil einfach wir Defensive-Minded-Head-Coach haben. Und dementsprechend, da das auch eine wichtige Position ist oder sein kann für deine Defense. Und deswegen gehe ich davon aus. Insgesamt, Linebacker-Position, ähm, würde ich sagen Ich glaube, Michael wird mir da nicht zustimmen, aber es war unsere schwächste Obwohl wir am Anfang der Saison gesagt haben, auf Linebacker sind wir gut besetzt, war es unsere schlechteste Unit.
1: Ja, sie hatte, sie hatte ja auch mit mehreren äh, Verletzungen oder ähm so angeschlagen äh, mit angeschlagenen Spielern zu tun, dass man dann jetzt nicht wirklich davon ausgehen konnte, dass man über die Saison hindurch gesehen ähm, einen Linebacker-Core dabei hatte, auf das man sich konstant verlassen konnte. Und das war so ein bisschen das Problem.
2: Ja, trotzdem. Da habe ich trotzdem mehr erwartet.
1: Ja, musstest, musstest
2: du auch, klar. Ich will nicht sagen durchgefallen, aber stark hinter den Erwartungen zurückgeblieben. So, das wird also hier, yeah, werde ich jetzt äh, Karl Fern neu und Andrew Fenginge so ein bisschen als Sonderposition auf Edge ausnehme. Ähm, also Baker, Roberts ähm, und die anderen genannten, ja, war nicht so gut, aber nützt nichts. Gut, äh, dann haben wir schon mal so die Hälfte äh, hinter uns gebracht. Äh, jetzt ist die Frage: Willst du erst über die Cornerback oder erst über die Safety sprechen?
1: Mm wir können sie auch alle vier zusammen machen. Vier? Äh, also in der Regel, wenn wir über die Starter reden. Ne? Oder über die großen ja. vier. Äh.
2: Ja, ich Aber dadurch, dass Also, na, also wir können ja über die Starter sprechen, aber das, das Problem, in Anführungszeichen Problem, ist doch ganz einfach, dass wir äh, nicht in der Base-Defense spielen. Also dadurch, dass wir halt oft mit fünf oder mehr also ja. Also dass wir, ist halt klar, dass Also, gut, fangen wir an mit, mit äh, Xavier Howard, mit Byron Jones, äh, Bobby McCain und Eric Rowe. Hm. Das sind ja die vier, auf die du hinaus willst. Nein. Ehrlich gesagt tatsächlich nicht. Weil zu Xavier Howard
1: wollte ich nichts sagen, muss ich auch nichts sagen, äh, spricht für
2: sich. Da, ne? Von welchen was redest du denn Tobias? Du machst mich wahnsinnig. Äh, äh,
1: um jetzt mal Micho zu zitieren. Ich bin o Gene, ja, Nite genau. Jones äh, Davis. Also unsere Corner über die Cornerbacks wollte ich zuerst reden. Ach
2: so boah ey ich ich stehe hier auf dem Schlauch und keine Ahnung, was du von mir willst. Und wir machen alle zusammen und oh ey, mach mich doch nicht so wild, Bursche. Ey. Ja. Also, Jungchen, Jungchen, Jungchen. Ich, ich denke, äh, derjenige,
1: über den wir am, ich. derjenige, über den wir am wenigsten äh, heute reden müssen, ist Xavier Howard. Was anderes, äh, was, anderes als, was anderes als Elite.
2: Ja, was willst du sagen? Elite, Punkt. Er ist, er ist tatsächlich bei PFF Nummer zwei an Cornerbacks. Weil J.I. Alexander davor ist. Naja. Ja. Gut, ist halt Play-to-Play. -play. Ähm, kann man kann man tatsächlich, äh, sehe ich halt auch nicht so. Ich verstehe, wenn Leute, wenn Leute, dass ich hatte, auch auf Twitter mal eine Diskussion. Aber dafür ist die Leistung, 10 Interceptions einer Saison zu fangen, ist für mich zu groß, als wenn ich sagen würde, dass die sonstige Leistung das komplett übertünchen würde. Dementsprechend sehe ich Savin Howard deutlich vor J.E. Alexander und habe ihn auch als gerade wegen diesen 10 Interceptions dann auch für mich für eine so outstanding Leistung insgesamt ist es für mich Defensive Fans of Playoffs hier. Kurz zu einordnen. Warum oder warum er bei PFF auch in Anführungsstrichen nur an 2 ist. Weil es halt da nicht um Er hat 10 Interceptions gefangen, das sind 10-mal richtig geile Grades, aber er hat halt 936 Defensive Snaps gespielt, davon 583 in äh, Coverage. Das heißt, da bleiben noch 573 Coverage Snaps, in denen er keine kein Interception gefangen hat. Ne? Deswegen, also nur um das einzusortieren jetzt, äh nicht, dass hier heißt, was, was, warum, wieso, weshalb. Gut, ähm, ja, Byron Jones. Zu wenig äh,
1: muss man muss man ganz einfach sagen. Es war für das Geld, was er verdient hat und für die Rolle, die er bei Miami einnehmen sollte, hat er gegenüber von äh, Xavier Howard äh, nicht nur einmal ordentlich abgestunken und äh, ob das jetzt äh, daran gelegen hat, dass er äh, zwischenzeitlich auch eine Verletzung hatte, ob es daran gelegen hat, dass er so 50-50 Plays nicht äh, nicht für sich en entscheiden konnte. Ich glaube gegen äh, gegen die Falcons, glaube ich, war das, wo wo er eine Interception äh, hätte fangen können, wo sie da wo der Wide Receiver ihm dann aber den Ball klaut und einen Touchdown erzielt.
2: Oh. War
1: das gegen die Cardinals? Äh, ja, es war ge Ich glaube, ja. Ne, also so so in der Richtung. Und ähm, er hat sich ähm, gerade auch da in dem, in dem Spiel von Christian Kirk einmal und äh, in manchen Spielen ordentlich äh, vernaschen lassen und konnte äh, die herausragende ähm, Stellung, die er eigentlich hätte einnehmen sollen in der Secondary der Miami Dolphins als No Fly Zone und was wir da alles gesagt haben, ähm, konstant nicht auf nicht auf die Kette bringen und äh, da muss im nächsten Jahr auf jeden Fall mehr kommen, ansonsten haben hat Miami ganz schön viel Geld ausgegeben.
2: Okay, das haben wir sowieso. Also.
1: Ja, aber äh, wenn es das wenigstens wert gewesen wäre, dann könnte ich damit leben. Aber ähm, naja, wenn, wenn er in manchen, wenn er in manchen Spielen nur Drittbester Cornerback ist, äh, dann weiß man schon, wo die Reise hingeht.
2: Also schlecht fand ich ihn tatsächlich nicht. <lacht> aber also, es ist für das Geld, was er bekommt, zu wenig. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Also da muss nächstes Jahr mehr kommen ja, also schwierig. Also gerade, weil Xavier Howard halt so viel weggefangen hat, ist er so ein bisschen zurückgeblieben, wobei ich auch bei ihm sehe, dass er in der zweiten Saisonhälfte stärker war als in der ersten Saisonhälfte, wobei er auch da verletzt war. Ja, Und dementsprechend muss man da auch gucken, wie kommt er in der nächste Saison rein. Aber für mich auch eher Erwartung, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Nick Needham wird von vielen wahrscheinlich mehr abgefeiert als eigentlich war, weil er hatte, also er war für mich total unbeständig. Er hatte halt wirklich sehr, sehr starke Spiele, das muss man sagen. Aber er hatte auch Spiele, wo er auch einfach non-existent war. Das muss man halt auch so sagen. Im letzten Spiel gegen Buffalo zum Beispiel, im Spiel gegen New England zum Beispiel gegen Kansas City zum Beispiel. Ja. Denver war auch so ein Beispiel. Also, und dann hat er natürlich Spiele wie gegen die Chargers, wo er phänomenal gespielt hat. Oder auch gegen die Jets. Im zweiten Spiel hat er richtig stark gespielt. Oder auch gegen Cincy. Ja, da hat er dann ist er ja richtig eskaliert. Aber das sind für mich viel zu inkonstant, um halt wirklich zu sagen, der ist es. So ich meine, was was er geschafft hat, er hat für die zweite Saisonhälfte Starting-Posten gehabt. Er hat es geschafft, nur Benogany zu verdrängen. Um, First-Round-Pick ist jetzt nicht so an eingeschlagen, aber muss man auch sagen, nur Benogany spielt Cornerback erst, das war jetzt das dritte Jahr, wo er Cornerback, glaube ich, gespielt hat. Der ist 20, der war der jüngste Spieler der NFL in der letzten Saison. Der braucht seine Zeit und ich glaube, die bekommt er und er hat Quasi das durchgemacht, was Nick Nietam die Saison vorher durchgemacht hat. Nick Nietam ist reingekommen, er hat eine richtig schlechte Preseason gespielt, dann ist er reingekommen, hat schlecht gespielt, wurde von den Dolphins sogar released. Ja? Nick Nietam ist rausgeflogen bei den Dolphins, man hat ihn zurückgeholt und dann fängt er langsam an zu liefern, nachdem man ihn dann nochmal trainiert hat, aufgebaut hat und dann kam er ja erst. Und bei nur no Knorrke, hat man logischerweise nicht rausgeschmissen, weil es zu viel Geld gekostet hätte. Ähm, aber da erwarte ich mir die nächste Saison halt den Sprung, weil machen wir uns nicht vor. Das, was Nick, äh, gezeigt hat, diese Saison war auch deutlich zu wenig. Dementsprechend würde ich sagen, Ballon Jones hinter den Erwartungen zurückgeblieben, genauso wie, äh, Noak Benogany. Nick Needham hat insgesamt, ja, ich sag mal so, wenn ich sage, von einer, er soll insgesamt eine 3 bekommen, die kriegt er. Er hatte aber zu viele Spiele, wo da eine 5 steht. Weil er halt auch Spiele hat, wo er eine Eins für kriegen kann. Sondern das ist, das ist mein Problem, was ich mit Nick Nieten habe. Ähm, auch hier sehe ich ihn nicht ganz so schlecht wie, wie PFF. PFF hat ihn auf 104 von 121 Cornerbacks.
1: Ja, die, die, die Frage ist halt auch, was wir von einem, äh, von einem eigentlichen Ergänzungsspieler, der ja eigentlich sein, sein sollte, ähm, erwarten können, erwarten dürfen und erwarten müssen. Ähm, solide. Das, das ist das, was äh, was äh, auf ihn zutrifft und klar über äh, Noah Igbenogheni müssen wir nicht müssen wir nicht großartig reden. Er hat verdammt viel Lehrgeld gezahlt. Er äh, hat äh, das durchgemacht, was wir vor der Saison für ihn positiv vielleicht erwartet haben, dass er viele, dass er einige Targets kriegt und getestet wird. Ähm, es gab einige äh, Matchups, die er wirklich jämmerlich verloren hat, aber die Gründe hast du hast du schon genannt. Und äh, ich habe so die Hoffnung, dass er im Verlauf vielleicht der Preseason, äh, wenn er mal eine vernünftige kriegt, ne, weil das hatte er ja alles nicht gehabt. Und äh, auch ähm, der Nummer 8-Pick der, der Lions, ähm, Gott, wie heißt er jetzt?
2: Nummer 8? Du meinst Nummer 3? Nummer
1: 3, ja. Jeff Okuda. Ja, ja, genau, Jeff Okuda, äh, der musste ja auch einiges äh, erleiden am Anfang. Und äh, es haben ja viele Rookie-Cornerbacks dieses Jahr echt verdammt viel Lehrgeld bezahlt. Ähm, von daher, er ist noch jung, er hat noch Zeit, er kriegt die Zeit. Er musste nicht sofort einschlagen, ähm, wenn er deutliches Improvement zeigt zu dem, was dieses Jahr war, im nächsten Jahr, dann werden wir auch an dem noch äh, unsere gute Freude haben, schätze ich.
2: Ja gut, ich meine das mit den äh, Rookies, ähm, das war ja bei uns auch so, wo wir gegen, ähm, ähm, gegen Jacksonville gespielt haben, CJ Henderson, der von Parker komplett gesmoked wurde, Ja. Hat er auch komplett auseinandergenommen, dann hat er 5 von 5 zugelassen, für 62 Yards und einen Touchdown. So. das war halt. Das ist halt bei den Rookie Cornerbacks dieses Jahr, gerade in der ersten Saisonhälfte, in der zweiten Saisonhälfte haben sich einige tatsächlich gefangen. Muss man auch sagen. Da sind dann einige doch aus der Asche gekommen. Aber in der ersten Saisonhälfte, holy smoly, wurden da aber viele mal eben richtig vorgeführt. Und natürlich gegen Devante Parker ist jetzt auch für einen Rookie Cornerback nicht das einfachste match -Up. Und Das stimmt allerdings. Das dazu, ja, insgesamt sage ich da auch, also ich glaube, ähm, unter wenn ich es jetzt mit den Linebackern vergleiche, sage ich, okay, wir müssen da gar nicht so viel nachbessern, weil wir eigentlich die Qualität haben. Auch wir haben die Qualität auch über mehrere Jahre jetzt unter Vertrag. Aber die Qualität muss ich halt nächste Saison mal zeigen. Das ist definitiv, äh, muss kommen. Das erwarten erwarte ich auch bei den Kosten, die da auf uns zukommen. Von daher... Schauen wir mal. Vor allen Dingen äh, musst du ja, äh, um mal unsere Gegner
1: zu verstehen, auch davon ausgehen, dass vielleicht nicht unser bester Cornerback die meisten Targets bekommt. Weil ähm, ich glaube, äh, Xavier Howard hat, halt, glaube ich, äh, 101, 101 Targets in der Saison gesehen und äh, Byron Jones 73. Also gut wenn ich den Ball hundertmal auf äh, Xavier Howard schmeiße und seine Qualität äh, äh, kenne, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich zehn Interceptions äh, in der Saison dabei rauskriege. Das wird in den nächsten, im nächsten Jahr tendenziell eher weniger werden, gehe ich davon aus, dass vielleicht nicht jeder Quarterback äh, gerne äh, in die Coverage von Xavier Howard reinwirft.
2: Muss ja, gut, ne? Muss man von ausgehen zumindest. Ja, natürlich, aber dadurch haben wir halt Wir haben halt Byron Jones, von dem ich mir nächste Saison mehr erwarte. Noah Benorgany sollte nächste Saison <lacht> definitiv noch mal was sagen. Und es könnte auch sein, dass im Draft noch mal was kommt. Und Nick Nietem. Also, wir haben da schon eine sehr, sehr gute Truppe zusammen. So, Die muss halt dann, gerade wenn, kaum mehr auf Xavier Howard Es wird immer auf Xavier Howard geworfen werden. Einfach, weil wir ihn so aufstellen, dass man ihn nicht komplett rausnehmen kann. Das haben die Cardinals, äh, da haben wir es ja gesehen ja, da hat er dann vielleicht die eine oder andere Pass-Interference bekommen. Die eine oder andere war vielleicht nicht berechtigt. Aber zumindest hat man gesehen, selbst da ähm, ja, kann er gegen, gegen die großen White-Receiver bestehen. Gut, ähm, kommen wir zur letzten Positionsgruppe, wa? Jo, kommen wir wohl. Die Safeties. Bobby McCain, äh Brandon Jones und Eric Rowe. Dazu haben wir noch äh, Clayton äh, Figadellum, der 14 Snaps gespielt hat, Jamal Perry mit 140 Safety Snaps und Kevon Frazier mit 48 Snaps. Nate nee, hat keinen Snap gespielt. Wir haben tatsächlich Terrell Bonds auch unterschlagen bei Cornerback, aber ich glaube, das ist ein Spieler, bei dem wir uns nicht weiter unterhalten müssen.
1: Äh, wir haben uns ja am Anfang der, äh, der Sendung schon mal über ihn
2: unterhalten äh. Warum ist der denn hier schon drin mit den Noten, wenn ich aus... Okay, egal, sorry, mein Fehler. Ja, er wird, der dich, er wird dich gesehen, in deinem als, Leben verfolgen. Ich denke, ähm, James Bond und so. Ja, genau. Äh, <lacht> 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 gut, gut. Ja. Äh, die Safety, äh, ja. Tobi. Ich um, meine, Micho würde sagen, alles schlecht. <lacht> oh, wenn, wenn er das hört, dann kriege ich schon wieder Schimpfe, wie ich sowas sagen kann. Naja. Ich ähm, meine... Wir wissen alle, dass mich jetzt nicht der größte Fan von unseren Safeties ist. Das kann man verstehen. Ja, lassen wir es. Wie gesagt, es ist unfair, wenn ich jetzt irgendwie Diskussionen aufbaue, die nicht hier sind. Das kann man verstehen. Deswegen. Punkt. Ja. Gut, äh, was sagst du denn zu unseren Safeties? Wir haben,
1: wir stehen in der dankbaren, in Anführungszeichen, in der dankbaren Lage, dass wir auch bei den Safeties, in unserem Rebuild die Möglichkeit hätten, hier eine Veränderung durchzuführen. Das liegt schon allein an der ähm, an der Vertragsstruktur unserer Safeties. Ähm, ich fange mal an mit äh, Kevon Frazier, ähm, war unsere Nummer 4 oder unsere Nummer 5, äh, war jetzt nicht besonders auffällig, hat... Äh, in den Special Teams, für das er, für die er eingesetzt war, eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Ähm, äh, hatte jetzt für das, für das normale Defensive-Spiel nicht, so äh, nicht so die Rolle und nicht so die Auswirkungen. Muss er aber auch nicht haben. Gibt dem für nächstes Jahr einen Minimalvertrag, wenn er für die Teamchemie äh, Team gut ist, dann reicht der. Ähm, ein bisschen enttäuscht bin ich von Clayton Fajulem. Ähm, haben wir geholt als Special Teams Captain, war aber im Endeffekt auch nur das. Und ob ich einem äh, Special Teams Captain drei Millionen im Jahr bezahlen muss, ist so die Frage. Ich denke, wir könnten uns da an der Position günstiger vielleicht, vielleicht noch besser aufstellen, dass wir die Rolle einigermaßen gut verteilt bekommen. Ähm, dann äh, Brandon Jones, der Rookie, ähm, Besser, als ich das erwartet hatte, ehrlich gesagt. Also ähm, hat seine Sache schon recht ordentlich gemacht und äh, hat im Verlauf der Saison ähm, gezeigt und äh, angedeutet, dass wenn er weiter improven kann und wenn er sein Spielverständnis weiter einbringen kann, sicherlich in der Lage ist, äh, über kurz oder lang in ein bis zwei Jahren Vielleicht äh, auch Starting äh, Starting, ja. Starting, Safety zu sein. <lacht> oh. Ne? Ähm, gut, was ähm, was mir so ein bisschen Sorgen macht und was äh, auch für mich vor der Saison ein bisschen überraschend war, war, dass wir unser Safety-Duo Bobby McCain-Eric Rowe ähm, nicht verändert haben. Ähm, Eric Rowe Solide. Also leider nicht viel mehr solide. Er hat äh, seine Erfahrung hin und wieder mal zeigen können. Ähm, aber man hat gerade auch, weil wir ja Spiele gegen, äh, gegen Tidans hatten, die jetzt nicht gerade zu den Schwächsten der Liga gehören, ähm, es war seine Aufgabe, die, die Tidane-Coverage zu machen. Er hat äh, gegen die Spitze dieser positionsgruppe ähm, ziemlich alt ausgesehen und von daher ist es zwangsläufig, dass man über seine zukunft nachdenken wird ob man sich nicht vielleicht da ähm, verändern muss und äh, vielleicht verändern sollte also den den sehe ich den sehe ich tatsächlich auf der kippe Ähm, Anders ist die Entscheidung bei Bobby McCain, aber da bin ich auch nicht objektiv, weil äh, ich finde, dass Bobby McCain einfach zu, äh, zu, zu Miami gehört und dass er auch so in der Mannschaftsstruktur äh, eine wichtige Rolle einnimmt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht gerade gar nicht mehr, in welchem Spiel das war. Ich glaube, gegen Denver. Ähm, da ist ja, da war ja bei, bei den Plays, wo es dann drauf ja. kam, war, er
2: nicht auf dem Feld. Ne?
1: Da hat man dann, da hat man dann gesehen, ähm, wenn er auf dem Feld ist, spielt er nicht auffällig, aber es fällt auf, wenn er nicht, wenn er nicht spielt. So um das mal so zu sagen. Er mag nicht der beste Safety sein, ähm, er ist aber mit seiner Spielintelligenz und mit, se mit seinem Spiel wichtig für das Gesamtgefüge der Mannschaft. Was da, ne, was da eine Rolle spielt, ist seine Vertragsstruktur. Wir könnten relativ viel einsparen, wenn wir ihn äh, cutten, traden, was auch immer. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob wir mit dem Geld, was wir Bobby McCain äh, zahlen im nächsten Jahr, nicht auf der Safety-Position, weil er ist ja von Hause aus eigentlich kein Safety, ähm, nicht vielleicht was finden oder einen Spieler finden, der vielleicht sogar noch besser zu, zu dem passt, was wir in der Secondary abbilden wollen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich möchte, ich möchte diese Entscheidung nicht treffen wollen und ich bin gespannt, wie sie ausfallen wird.
2: Ähm, hattest du gesagt, wie viel er verdient nächstes Jahr? Ähm Nein
1: hatte ich nicht gesagt, soll ich das äh, soll ich den Vertrag mit ähm, von Bobby McCain einmal kurz umreißen? Das könnte ich nicht das wäre doch was. Das könnte ich einfach nur so
2: als kleinen Ausblick, wenn wir darüber sprechen, dann haben wir es auch komplett und dann müsst ihr euch da draußen auch nicht in diese Capspace-Sachen, also ich hatte gelesen, dass er tatsächlich sehr, sehr günstig gekartet werden kann und deswegen Miami da durchaus die Möglichkeit ja. hat, sich sehr schnell zu verändern. Ich weiß nicht, wie es bei Eric Rowe aussieht.
1: Äh, etwas ähm, weniger. Da sparen wir, glaube ich, wenn wir den cutten, oh, nagel mich nicht drauf fest, knapp zwei Millionen aus dem Kopf Gesagt, ich könnte es gleich noch mal machen. Ja, gut ist die Frage,
2: wie viel, wie, viel, wie viel Dead Cap er dann immer noch Wenn er dann 500.000 Dead Cap hat, dann ist das okay. Wenn er 3 Millionen Dead Cap hat, dann muss ich da weniger drüber nachdenken. Ne? Ja, ja, klar. Ja, deswegen. Es, es, zählt muss, ja, muss man... es zählt ja immer die Spanne zwischen Cap
1: Hit und Dead Cap. Das ist ja allen klar. Und je größer die Zahl wird, die dazwischen ist, ist es natürlich immer lukrativer. Und gerade bei, äh, bei Bobby McCain, bei einem reinen Cut, ähm, würden wir 5,5 Millionen bis 6 Millionen einsparen können. Und äh, für 6 Millionen auf der Safety-Position kann man schon ähm, Ein bisschen shoppen. ordentlich Reibach machen, sagen wir es mal so. Ähm, und es ist ja nicht gesagt, dass wir vielleicht äh, nicht noch einen blöden in Anführungszeichen finden, der gerade diesen Spieler sucht, der Bobby McCain haben möchte, weil der Schlechteste ist er nicht, das äh, ist auch klar, vielleicht gibt es ja jemanden, der für ihn äh, traden möchte und uns einen äh, Day-3-Pick noch äh, zur Verfügung stellen möchte, um den Vertrag dann zu übernehmen. Also wie gesagt, ich bin gespannt, wie äh, wie die Zukunft und ob die Zukunft äh, von Bobby McCain bei den Miami Dolphins liegt. Da Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt.
2: Ja, also sicher bin ich mir auch nicht. Das definitiv nicht. Ich fände es schade, also wie gesagt, weil ich habe, das, das Problem bei den Safeties ist ja immer, mh, wofür sind sie jetzt genau verantwortlich? Ne? Also ist es jetzt, wenn, wenn Big Plays passieren, wie, wie groß ist die Schuld bei den Safeties, weil sie nicht da waren? Wie groß ist die Schuld bei den Cornerbacks, weil sie nicht mehr da waren? Es also, ist aber, müsste man sich wirklich Snap für Snap anschauen und manchmal ist es halt, ähm, egal, welche, welche Analytics-Seite man sich anschaut, tatsächlich gibt es da die unterschiedlichsten Werte für zugelassene Catches, für Targets und so weiter und so fort. Deswegen ist das nicht so einfach. Für mich Brandon Jones tatsächlich positiv, auch überrascht. Eric Rowe hat sich für mich tatsächlich zurückentwickelt, wenn man überlegt, wie gut er die Titans, im, die Dolphins waren letzte Saison 2019, eine der besten Mannschaften gegen Titans. Auch wenn wir immer gesagt haben, boah, Tight Ends. Aber jetzt mit diesem Eric Rowe, der wurde ja wirklich von Kelsey, von äh, Waller, er wurde ja einfach, das war ja okay, hey, hallo Eric, Cool, dass du da bist. Und äh, jetzt zeige ich dir mal, wie man Bälle fängt. Und du darfst mir aus nächster Nähe dabei zugucken. Aber das war halt wirklich viel zu wenig. Und Bobby McCain gilt als super intelligenter Spieler, als so mit der intelligenteste, wenn man den Beatwritern glauben darf, den die Dolphins in der Defense haben. So, jetzt ist die Frage, ist ja das Geld wert? Und da muss man halt wirklich eine Entscheidung treffen, ob oder ob nicht. Und ähm, Michel sagt ja immer wieder, er würde ihn ganz gerne wieder zurück in den Slot holen. Ich weiß nicht, ob das wirklich die die, die, die gute Idee ist, gerade wenn wir Noah Benogene haben. Natürlich, wenn wenn sich Noah Benogheny nicht weiterentwickelt und wir zum Beispiel ähm, im Draft jetzt eine sehr Adeline, den Safety Draften irgendwie Ende Runde 2 oder in Runde 3. Oder Runde 4, je nachdem, das ist schwierig zu sagen gerade, weil er auch, ich glaube, er ist auch bei beim Senior Bowl dabei. Und dementsprechend ist es nicht so einfach zu sagen, wo er am Ende landet. Ist ja noch lange dieser Draft-Prozess, aber wenn der sich nachher besser rausstellt und für die Position von Bobby McCain übernehmen kann, und Bobby McCain dadurch frei ist und wir ihn bezahlen, kann man auch Bobby McCain wieder zurück ins in Slot holen. Und dann muss man wirklich gucken, was passiert mit Nick Needham und mit Noah Bonogany. Und dann äh, weiß man nicht. Aber ich fand unsere Safeties nicht überragend. Ich fand sie okay, gut, durchschnittlich mal ein bisschen schlechter, mal ein bisschen besser. Tatsächlich äh, ist das auch, wenn man sich die Noten oder wenn man nach PFF geht, Nummer 54, 58, 65 von 93. Also insgesamt ist diese Gruppe irgendwo im Mittelfeld anzusehen. Also Mittelfeld, Eric Rowe im hinteren Mittelfeld. Ähm, ich denke, das ist auch. Das ist auch realistisch, wenn man sich die Liga anguckt. Also, man muss ja sagen, dass wir individuell gar nicht so die top spieler haben, oder? Also, wenn man sich jetzt die, die Einzelspieler anguckt. Haben wir außer, außer Xavier Howard, der natürlich überragend gespielt hat. Er von Ginkel, hat halt nicht so viele Snaps gesehen. <lacht> ähm, klar, ja. ja äh, klar. Ähm, ist das, sag ich mal, von der ähm, Defense Breite her jetzt solide, in der Spitze aber jetzt auch nicht so viele. Und da ist ja immer so die Frage: Die Dolphins sind zwischendurch mit die beste Defense gewesen der Liga. Sind für mich, also für mich, weiß nicht, ich lasse, wir können das gerne mal jetzt einsortieren noch. Die, die Rams waren für mich die Top 1 Defense am Ende der Saison, muss ich sagen. Weiß ich, für dich auch, Tobi? Ja, würde ich, würd ich, so, würd ich, so,
1: ähm, würd ich so nicht sagen, aber in der Spitze ist das immer schwer zu entscheiden. Ähm,
2: ja, aber wer war für dich denn die Top 1 defense
1: Also wenn du mich so, wenn du mich so fragen würdest, ne?
2: ich frag dich so.
1: Ja, das hatte ich befürchtet, ja? dass du mich so fragst. Das könnte ich dir jetzt auf, könnte ich dir spontan jetzt so, so wer die Top Defense ist gar nicht beantworten. Also ich hatte ja eben schon angedeutet, mir, mir hat äh, mir hat Tampa Bay gefallen. Ähm, Buffalo hat, hatte zwischenzeitlich ein bisschen ein bisschen zu krebsen daran, dass, äh, dass auf einmal kein Linebacker mehr da war. Ähm, wie gesagt, unsere fand ich fand ich war okay. Ich hatte sie in der Fantasy und sie hat äh, mit ihren Big Plays mir immer gute Dienste äh, geleistet und so manches Spiel bei bei rausgehauen. Aber also ich würde jetzt würde bei Nummer 1 Defense nicht automatisch auf äh, auf die Rams kommen da, da da kommt zu viel zu viel äh, des äh, des Glanzes in Anführungszeichen von Aaron Donald auf die gesamte äh, auf die gesamte Defense der Rams äh, top 5 ja. bestimmt
2: was, du hast du hast du hast ja immer noch Jalen Ramsey also die ganze defense also okay ja müssen wir uns nicht länger drüber ja, unterhalten doch aber
1: wir reden wir reden ja jetzt von nummer eins. ne wir reden ja jetzt nicht von äh, Aber wer, von wer Elite. wäre dann für
2: dich sonst sonst die nummer 1 defense
1: könnte ich dir jetzt gar nicht sagen aber wenn du mich wenn du mich fragst äh, wer die top defense ist würde würde bei mir nicht würden bei mir nicht automatisch die, äh, die rams als erste äh, würden mir nicht automatisch die Rams einfallen, sagen wir mal so. Und das ist für mich ein Grund, weswegen
2: ich sage, eher nicht Nummer eins. Ja, aber die muss dann ja, wenn ich sage, wer ist die Nummer eins Defense, muss der eine Defense dann einfallen. Nein, das ist wie die, das ist, wie mit, das ist wie mit der, Go, der Goat-Diskussion. Ich kann dir nicht sagen,
1: wer für mich der Beste ist, aber mir fällt nicht automatisch Tom Brady ein. Mir hat äh, zum
2: Beispiel Washington hat mir ganz gut gefallen als in der defense also tatsächlich, also, okay, worauf will ich am Endeffekt hinaus? Okay, wir haben die Rams, wir haben Washington, wir haben die Steelers, Dolphins, so Buccaneers, Saints-Defense war auch stark. Äh, Ravens-Defense war auch nicht so schlecht. Ähm, die Bills fand ich tatsächlich hinter den, sind der, hinter den Erwartungen zurückgeblieben ein bisschen. Ähm, ich würde aber tatsächlich sagen, dass die Dolphins-Saison eine Top-5-Defense hatten. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also für mich ist so, ähm, L.A. und die, die, L.A. ist für mich halt die eins, so, Punkt aus, ähm, Steelers haben für den Großsaison auch besser gespielt als wir in der Defense. Die haben halt, ja, die Offense getragen, ähm, hat unsere Defense auch, aber nicht in diesem Maße. Washington war, ist immer, immer stärker geworden und war am Ende tatsächlich auch ein bisschen, Head-to-head würde ich ah, würde ich denen vielleicht auch die Edge geben tatsächlich, aber dann so auf vier mit den Buccaneer Saints, wir so in einem Mix und ich würde uns gegen, auf jeden Fall gegen einen von den beiden die Edge geben, so dass wir in den Top 5 definitiv vertreten werden. Wie siehst du das? Also
1: Aufgrund de der ganzen Dinge, die wir da analysiert haben und wo wir gesagt haben, da und da ist noch, äh, ist noch Luft nach oben. Top 10 bestimmt, Top 5 äh, wahrscheinlich so 6, 7, 8, sowas, sowas um den Dreh. Da geht noch wesentlich mehr. Und, äh oh, Tobi
2: wir sagen jetzt Top 5, dann kann ich eine reißerische Überschrift für die Folge nehmen. Ja, ey,
1: dann gut, dann sage ich halt 5 und
2: oh, ich glaub nicht dran. <lacht> Nein, Spaß. Spaß. Du, ich habe das gesagt, deswegen kann ich auch die Titel so nennen. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, nee, aber ich fand's, also wir haben uns schon stark verbessert, wenn ich überlege, ja, dass wir natürlich. 132 waren letzte Saison. Ja.
1: Ja, da müssen wir nicht drüber, da müssen wir nicht drüber reden, dass das äh, dass das ein riesen äh, ein Riesensprung nach vorne war und äh, dass das ähm, dass das wesentlich besser und um Längen besser war als das was ähm, was wir da in den Jahren davor gesehen haben. Ich meine solche Experten wie äh, Matt Burke, Vince Joseph und wer da alles für unsere Defenses äh, verantwortlich war und was wir da teilweise für ähm, Defense-Leistungen erleiden mussten, das war schon äh Erleben
2: äh, durften, hallo?
1: Ja, äh, das kann
2: man auch so sagen, ja. Also, es ist äh Ui. Ich meine, man muss, das, man muss sich das ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ich jetzt EPA per Play mir anschaue, nur mal so als eine der Nummern, weil ich wurde ja auf Twitter so ein bisschen ein Spieltag, Spieltag verschluss habe ich ja also schon so ein bisschen, öh, wer die jetzt die beste Scoring Defense sind. Gut, das haben wir gegen die Bilds dann gnadenlos verkackt und sind auf vier gelandet. Ähm, wir haben ja äh, tatsächlich über den Lauf uns so ein bisschen verbessert, aber wenn ich mir äh, das EPA per Play, per Drop Pack, also Wurfversuch angucke, ähm, ist es tatsächlich so, dass wir letzte Saison 29 waren und diese Saison auf Nummer 4. So, und das ist halt eine Entwicklung, das ist eine Analytics-Stats. Das heißt, es ist nicht nur ein einfache, wir haben so und so viel Yards zugelassen und was man auch sagen muss, wir lassen ja viele Yards zu. Ja, aber wir spielen halt Band Don't Break. Ja. So, und das ist halt ein, das spielen die, haben die Patriots perfektioniert gehabt über die letzten zwei Jahrzehnte, muss man sagen, weswegen sie auch so erfolgreich waren. Ähm, und ja, also, ich muss sagen, insgesamt war ich, bin ich sehr, sehr zufrieden gewesen mit unserer Defense und da kann man noch definitiv dran schrauben. Das haben wir jetzt ja auch festgestellt. Äh, viel kam übers Coaching. Ja, da muss man auch den Hut ziehen vor Brian Flores und Josh Boyer. Ähm, tatsächlich, also dem Defensive Coordinator, dem muss man auch mal einfach credit aussprechen. Ähm, weil es ist nicht nur Brian Flores. Und dementsprechend, also ich bin zufrieden. Ich würde sagen, wenn ich eine Note geben müsste, würde ich sagen äh, Ex äh, expectation Exceeded oder Exceeded Expectation, ich weiß gerade gar nicht, wie rum es heißt, auf jeden Fall Erwartung übertroffen und es war deutlich. Definitiv. Doch, doch. Wie würdest du im Endeffekt die Defense bewerten? Ähm, ich würde sagen,
1: ähm, besser, als, besser als gedacht, ähm, viel besser als befürchtet, ein Tick schlechter als erhofft. Ich hatte, okay. ich hatte, ich hatte tatsächlich, ich hatte tatsächlich auf ein bisschen mehr gehofft, aber wir haben ja schon analysiert, äh, an welchen Sträubchen es noch zu drehen gilt und an welchen Stellen wir noch äh, ein bisschen was tun können oder tun tun wollen, tun wollen, genau, richtig, ja, gerade bei der Defense, ne, ähm, ja. um es vielleicht noch besser hinzubekommen. Weil das Potenzial, und das ist ja das, das ist ja das Tolle, deswegen habe ich vor dem r nicht so viel Angst. Ne? Es, es mag auf der, es mag an der einen oder anderen Stelle diesen, ne? dieses zurückgeben, ja. aber wir haben auch genug Stellen, an denen es noch eine Verbesserung geben kann. Und darauf hoffe ich im nächsten Jahr. Da, ja. Dass wir eben diese, jetzt sage ich es doch, dass wir diese Regression nicht erleben, sondern dass es sich anderweitig wieder ausgleicht. Und vielleicht sogar noch ein bisschen besser wird. Weil, sind wir, mal, sind, wir mal, sind wir uns mal ganz ehrlich, und bilden wir mal einen Cliffhanger auf die nächste Woche, wirklich was tun und wirklich verbessern wollen wir uns in der Offense. Wusch. Was? Das war das war der Cliffhanger für die nächste Woche.
2: Ach so, wow. Wow. <lacht> ich wollte <war> gerade <ganz lacht> Ich, ich habe mir gerade nebenbei Twitter aufgemacht, weil ich wollte gucken, ob wir noch irgendwelche News haben, weil die ganzen Senior-Sachen ähm, Carlos Boogie Bashman, White Receiver, oder? Nee, doch, Wake Forest oder Edge Defender. Ich komme gerade nicht drauf. Äh, hat auf jeden Fall ein starkes Statement äh, gesetzt. Ähm, ja, Creed Humphrey wird schon gefeiert im Dorf ins twitter äh, ja, das wird auf jeden Fall spannend.
1: Wird äh, Charles Dickerson, äh, Quatsch hier, Landon Dickerson auch von Alabama, also, ne, Center müssen wir uns wohl,
2: äh, nicht so. Ich hab da schon ein bisschen reingeschaut, äh, mein Lieblingsspieler ist ja leider nicht dabei, äh, Tyler Lindebaum bon hat sich ja nochmal dafür entschieden, am College zu bleiben. Dieser doofe Typ. Aber ja, es ist, wie es ist. Und, ähm, ja, auf jeden Fall Senior Bowl gibt's nächste Woche. Äh, Offense gibt's nächste Woche. Tobi ja schon. Äh ja, äh, äh, hier als Einwurf, wer sich den Senior Senior Bowl
1: ansehen möchte, ähm, The Zone oder äh, und oder NFL Network, Samstag halb neun abends deutscher Zeit. Ich wurde danach gefragt, deswegen hatte ich das heute nachgeguckt und habe es neu im Kopf.
2: So. Dann wisst ihr alle, was ihr Samstag zu tun habt. Samstagabend schön Football Sk gucken. Es gibt kein Pro Bowl, dafür den Senior Bowl. Und ja, das auf jeden Fall werdet ihr nächste Woche mehr darüber hören bei uns. Da wird ganz, ganz viel auch schon in den Medien durchgesickert sein. Wir werden in der Gruppe diskutiert haben, aber dann werdet ihr nochmal konzentriert alles auf den Tisch kriegen. Die Gewinner, die Verlierer des Senior Bowls, weil es einfach verdammt wichtig ist. Gut, Tobi, bevor wir die zwei Stunden wieder reißen, unglaublich und das zu zweit, also zum Großteil zu zweit. Ähm, hast du noch irgendwas, was reingekommen ist, ähm, was wichtig wäre, worüber wir heute unbedingt noch sprechen müssen?
1: Da wir immer noch keinen neuen OC haben und äh, da, da sich
2: nichts tut, nö. Ich wette, ich wette wir haben einen am, am Donnerstagabend oder so, nicht kurz im Nee, hey, ich wette, mit dir in einer halben Stunde kommt die, kommt die News
1: dann. <lacht> da was,
2: äh, ja, äh, so wie immer. Herzlichen Glückwunsch. So, wir, äh, wir haben jetzt Mittwoch 22 Uhr, also nur damit ihr Bescheid ja. wisst, äh, das ist die Benchmark. Gut, ähm, dann äh, würde ich sagen, dann war es das auch schon wieder. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Es war meine Ehre auch jetzt, ich meine, Michael war jetzt nicht die ganze Zeit dabei, das ist ein bisschen schade, aber ähm, auch nur so war es meine Ehre und hat ja, wiederum mich super viel Spaß gemacht, weil es macht einfach immer jede Woche Spaß, über die Majemidolfen zu sprechen. Macht immer. Und, ja. Ähm, eins, eins hätte ich, ich sogar mich? noch. Bevor du deinen Abspann
1: setzt, ein Aufruf an die Community: Ich habe mir ein neues Mikro gekauft. Vielleicht könntet ihr ja mal ein paar Takte dazu sagen, wie ihr meine Tonspur jetzt findet,
2: ob es jetzt besser ich ist als hätte, vorher. Ich hätte, das, ich hätte das erst nach der Folge gefragt. <lacht> also ich hätte irgendwann, ich glaube, unter dem Beitrag einfach geschrieben. Aber ja, lasst dazu bitte Kommentare. Unbedingt. Und ähm, was denkt ihr zu der Defense dieses Jahr? Ja, also wie habt ihr unsere Defense gesehen? Seht ihr dass für ich? Eine Top-5-Defense oder ja Top-10-Defense? Wo müssen wir uns verstärken, wo müssen wir uns nicht verstärken? Wer muss sich verbessern? Wer sollte auf dem gleichen Level weiterspielen? Ähm, lasst es in den Kommentaren überall auf Twitter, auf, keine Ahnung, Instagram. Schreibt mich voll auf Facebook, schreibt uns voll, schreibt uns überall voll, voll. Ähm, und dann möchte ich ja sagen, ja, ihr kennt das Spielchen auf Apple Podcast oder sonst wo. Es gibt jetzt auch auf Podimo. und es gibt es bei Amazon jetzt inzwischen auch. Ähm, lasst uns da ein Follow einfach da. Es ja, hilft uns schon ungemein weiter. Ähm, auf Apple Podcast vielleicht sogar eine positive Bewertung da lassen, wenn ihr sagt, das ist voll cool, was ihr hier macht. Und auf YouTube vielleicht einfach den Daumen hoch und ein bisschen zuhören, ähm, weil das auch für den Algorithmus super ist. Es tut uns was Gutes, es tut euch nicht weh und äh, das ist ja das Wichtigste. Wir wollen ja nur euer Bestes und äh, das sind die Likes auf YouTube. <lacht> ja. Nein. Ähm, wow, das ist das für ein Lachen. Aber äh, damit soll es das jetzt auch gewesen sein und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fans up.